0: Hallo und herzlich willkommen bei Flip the Truck, dem österreichischen Filmpodcast. Ich bin nicht der Wolfi, der sitzt mir heute gegenüber. Ich bin heute nur der Host. Mit dabei ist außerdem Michael Leitner. Hallo, Wolfi, hallo. Später kommt noch die Anne zu uns und wir haben heute ein voll Programm mit Toni Erdmann, Einfach das Ende der Welt, Jackie, 13 dem österreichischen Film Die Hölle und dem Netflix-Erfolg Under the Shadows. Und damit... Schießen wir gleich los. So, aber zuerst einmal ein Quick and Dirty. Die Filme, die wir schon gesehen haben, aber noch nicht ausführlich besprochen haben. Wir fangen an mit Passengers. Ähm, als guter Host fange ich gleich selber zum Reden an. <lacht> ähm, Regie führt Morten Tilden und geschrieben ist es von John Space. Sachen, die man wissen sollte. John Spates ist der Typ, der uns schon äh, Prometheus gebracht hat und bringt uns den nächsten Science-Fiction-Klassiker mit Jennifer Lawrence und Chris Pratt. Ähm, die große Geschichte dahinter. Darf man euch jetzt spoilern? Ja. Spo ja, aber es ist die Story, oder? Okay, ja. was, dann,
1: dann redet jetzt ganz schnell, weil ihr habt den Film noch immer nicht gesehen aber Ich gehe aus, aus dem Raum und ihr redet jetzt ganz schnell. Aber kurz ich weiß nicht, dass
2: wir spoilern wollen. Ja, redet jetzt mal, oder?
1: Naja. Das, was man im Trailer nicht sieht. Ach, okay, okay, dann ja, gut, Ich gehe geh mal auf. kurz aufs Klo und ihr rede jetzt über Passengers und alle, denen es gerade genauso geht, die können auf der Website einfach die Kapitel weiterspringen. Wie gesagt, und der Trailer verrät es gleich.
2: Aber es ist halt eigentlich kein Spoiler, weil es passiert nach 10 Minuten
0: oder 20. Es dauert eine halbe Stunde, aber, aber, es, so das lang, wird, aber es ist ganz Es wird, klar, eingeführt, ja. es wird ja. einfach eingeführt. So. So. Der Wolf ist jetzt aus dem Zimmer gegangen, zwei Sekunden nachdem wir sind. Also der halt jetzt echt nicht aus als Nicht-Host <lacht> bei uns. Ähm, ja, also noch einmal die Geschichte <lacht> von Passengers ist einfach nur, sie sind auf einer 120 Jahre langen Reise zu einem neuen Planeten und aufgrund eines Meteoritenschauers wird Chris Pratt schon vorher aus seinem Tiefschlaf geweckt, hat keine 90 Möglichkeit Jahre zu früh, 90 ich so. Jahre zu früh, also ja. er wird auf diesem Schiff sterben und er hat keine Möglichkeit, da irgendwie wieder zurückzukommen. Sein einziger Gefährte ist ein großartiger Michael Sheen, der ein, den Roboter Barkeeper spielt und ja aus Langeweile Frust und, Langeweile, du. und <lacht> Einsamkeit. Oh ja, weckt da einfach mal nebenbei die Jennifer Lawrence auf. Das uh. ist wirklich, also ja, ist ja egal, aber.
2: Es ist wirklich effektiv so, er geht herum und denkt sich, oh, ist die hübsch. Und dann blättert er durch ihre Beier und denkt sich, boah, die ist ja vielleicht sogar klug auch, die suche ich mir aus. Aber das ist natürlich ja. sehr romantisch. Sehr romantisch. Sehr romantisch. Ähm, er weckt
0: sie auf. Sie, sie weiß natürlich nicht, dass er, also dass er sie quasi gerade umgebracht hat. Sie glaubt, sie war auch Teil dieses Problems, was es gegeben hat. Und dann entwickelt sich eine Liebesgeschichte zwischen den beiden, bevor sie dann anfangen müssen, ihre Klempnerarbeit aufzunehmen, um das Schiff zu reparieren. Und das ist die Geschichte ja. von es ist ganz lustig, weil das, auch, also
2: das, das, was man eben was so im Trailer nicht verraten wird, ist eben, dass die Jennifer Lawrence im Trailer sieht aus, als würde sie auch einfach aufwachen. Ja. Ähm, aber der Trailer verkauft über das hinaus ähm, den Film so, als gäbe es am Ende noch einen voll großen Twist. Und ich habe sogar schon gehört, mein Bruder hat mich darauf angesprochen, ja, aber ist der Twist, den Film kannst du, glaube auslassen. Ja, aber ist der Twist cool? Ich bin so gespannt auf den Twist, gibt es keinen Twist. Das, das, das Raumschiff ist halt kaputt und es ist dann am Ende halt noch kaputt. <lacht> dann retten sie es. Auch. Ja, nein,
0: der Trailer verkauft wirklich so, als, als, als wäre der Twist, dass das irgendwie geplant war oder ja. dass es ein Grund gibt, ja. als, als ob das Schiff böse wäre oder so irgendwas. irgendwas und ich habe auch am Anfang noch darauf gewartet, dass sich herausstellt, dass Michael Sheen irgendwie böse ist vom Schiff. Aber Ach, der, man checkt äh, relativ schnell, dass der Film auf nichts hinausläuft. Nein. Also, und, storymäßig. Und das Schlimme ist halt wirklich, so, ich bin da drinnen gesessen und das, also das Raumschiff ist im Großen und Ganzen einfach nur ein Apple-Shop, äh, der durch das Weltall fliegt, ja. ähm, macht wenig Sinn, ist aber schön anzuschauen und ja. sehr viel in diesem Film macht keinen Sinn, zum Beispiel, <lacht> dass er die Schwerkraft aussetzt und dass... Ja, auch die Art, dass sie keine Kommunikation
2: zur Erde haben. Ich, ich meine, mein,
0: das, das ist das einzige Intelligente an dem Ding, dass sie die, zurückschicken und sagen halt, das dauert zu so lange. Ja, schon,
2: halt ich weiß es, aber ich meine im Prinzip, man kann halt heute schon mit der Erde kommunizieren wenn man in einem Raumschiff sitzt. Und jetzt sind wir schon so weit, dass wir 120 Jahre lang schlafen und bei einem fremden Planeten ankommen. Aber das können wir nicht mehr.
0: Also ich würde sagen, wenn der Wolf jetzt da wird, dann würde er sagen, ich würde uns erklären, Phys Physik. Ja. Auf jeden Fall, ähm, ich habe die ganze Zeit gewartet, weil ich, vorher waren die Kritiken halt schon draußen und ich habe halt diesen furchtbar und, und <lacht> katastrophal. Und ich habe darauf gewartet, dass es wirklich irgendwann so brutal bergab geht. Und, und ich bin da gesessen und habe mir gedacht so ein, ich sehe noch nicht, wo das große Problem bei dem Film ist. Und dann so, ja. sie, sie sie machen den, also die Idee, dass er quasi sie umbringt und dann mit ihr zusammenlebt und sie davon nichts weiß, also das ist irgendwie interessant und das kann man auch irgendwie wirklich so, Sehr gerade ruhig. mit, mit könnte man wirklich so voll, ich habe mir gedacht, wow, wollen die da irgendwie drauf? Und dann dann ist es einfach so, dass sie sagen, und jetzt muss er das Schiff reparieren, also um die Welt zu retten, damit alles gut ist und sie sich wieder in ihn verlieben kann und dann war das halt der Film und ja und ich ich,
2: hab, ich muss sagen ich habe das also vielleicht ich hätte genauso gut auf der falschen Pferde sein können wie, wie du es dann im Endeffekt warst aber ich habe ich hab's mir schon viel früher gedacht so, ich musste dann eigentlich die meiste Zeit des Filmes, ich war sehr gut unterhalten sehr sehr viel lachen wenn ich gedacht habe mir war es in mir relativ schnell klar, der Film will uns die Tatsache, dass Chris Brett aus Langeweile und Einsamkeit die fäscheste, die er findet, aufweckt, als romantisch verkaufen. Mir war das relativ schnell klar und auch, als dann das irgendwie so über ihnen schwebt und so war es mir klar, ja, aber die wollen uns schon beibringen, dass das die große wahre Liebe ist und deswegen was für mich halt klar, wie gesagt, ich hätte nicht auch falsch liegen können der Film packt dann noch irgendwas aus, aber ich habe nie das Gefühl gehabt und deswegen was für mich halt von Anfang an so ein, ein Trainwreck und gedacht, das kann nichts mehr werden und allein die die Liebesszene in Space, die irgendwie so so Gravity sein möchte, aber eigentlich nur so eine total peinliche Schnulzenszene ist, aber ja, nur als Beispiel. aber die Ja, nein, draußen also... Da rumschweben. also nur ein Beispiel, aber er hat wirklich teilweise, stellen, stellenweise, ja, er ist
0: nicht auf sehr hohem Niveau. Nein, überhaupt nicht. Also, also wirklich alles, was man... Und, und am Anfang war es so ein, ja, gut, der drittakt versaut das irgendwie, aber wenn du drüber nachdenkst, wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und eine Katastrophe. Ja. Und... Was war das? Genau. <lacht> auch, auch der Trailer, also dass dann andere Menschen vorkommen oder sowas, das, das, ist, mm. das sind Auftritte von fünf Sekunden. Eben, der Trailer verkauft den Film vollkommen anders als Ja, jetzt. Und das Hauptargument, das, das ein anderer Kritiker hatte also rausgekommen ist, nur ein Pot, also nur ein äh, rescue Pot für so viele Leute. Ja. Was für ein Blödsinn. <lacht> Und ich dachte, das ist das Problem.
2: Ja, das, das ist allerdings wahr. Da gibt es okay. aus mehr Probleme. Ja, so. ist, ist ein ja. Laubarm, ne? Jetzt, ja,
0: absolut Laubarm. Ich meine,
2: bei mir hat ein bisschen Potenzial auf Speed Racer, weil ich ihn wirklich sehr unterhaltsam finde. Aber der dritte Akt ist halt wirklich, das ist schön. Ist halt wirklich ein Dämpfer. Der ja, ist halt wirklich absolut. einfach nur noch schlecht. Ja. Und du fragst wirklich, was mache ich gerade im Kino? Jetzt sind wie mit dem Wolf wieder zurückgekommen. Ja, Schaden geschafft. schaffen.
0: Okay. Super. Und... Um, ja, jetzt werde ich da die Reihenfolge ein bisschen durcheinander hauen, um, weil der Wolfi wieder da ist Because und auch not. endlich reden will. Erzähl uns was über ich hoffe,
1: es war sehr dirty, weil Quick war das nicht. Es da war so dirty. So, recht, ja. so,
0: und jetzt erzähl uns was über Vajana oder Mojana.
1: Nein, nein, das, das ist der Michi. Der, wir haben ja schon geredet im
2: letzten ah, Podcast. Du hast den Achso, ich ja, kann gut,
1: gerne noch über Vajana reden, aber ich will ja nur
2: kurz.
0: Um, ja, gut, die anderen Filme, die da vorkommen, sind auch alle von uns, bis auf den letzten. Nein, nein, Wolfi, du kriegst jetzt ein. 30 ich bin Sekunden nicht also 30 okay, okay, Sekunden okay. für Resident Evil The Final okay. Chapter.
1: Okay die Uhr. Beginnt. Jetzt. Resident Evil, the Final Chapter, Mila Jovic, ihr Name ist Alice, sie hat für die Umbrella Corporation gearbeitet. Es ist nicht wirklich das Final Chapter, er ist zu lustig, um schlecht zu sein, er ist zu langweilig, um wirklich gut zu sein. Es ist ein Franchise, der sagt, ich habe dich doch getötet. Oh, ich habe anscheinend deinen Klon getötet. Okay, und wenn das akzeptiert ist, Schrott, nicht lustig genug fürs Kino, nicht der letzte Teil der Reihe, ihr Name ist Alice, sie hat für die Umbrella Corporation
0: gearbeitet. Ciao. Lauf <lacht> 25 Sekunden. Wir yes. sagten 30. Ah. <lacht> okay. <lacht> Regie Paul W.S.
1: Anderson, nicht Paul Thomas Anderson.
0: Der andere. Sehr schön. Ähm, gut, dann machen wir weiter. Michi, was fällt dir so zu Assassin's Creed an?
2: Assassin's Creed? Ähm, ich habe mir überhaupt nicht ausgeschrieben. Ah, doch, wir wissen ja Nein, weiß ich auch nicht, wie der heißt. Egal. Ähm, aber Michael Fassbender spielt mit und keiner weiß warum. Ja, ihr könnt euch im Prinzip die Kritik auf der Homepage durchlesen. Ich habe dem nichts hinzuzufügen, <lacht> nur dass ich es bei weitem nicht so blumig ausdrücken könnte. Ich sag's einfach mit einem Wort, er ist fad. Und das ist das ist tatsächlich, glaube ich, der langweiligste Film, den ich heuer gesehen habe. Natürlich ich kann man sagen, ich war auf der Biennale wahrscheinlich...
0: Also 2016.
2: Um, ja, um der unser, Film ja. Unsere, unser, unser Film, Film, ja, aber ja. der war tatsächlich 2016, ja... Um, ich, ich habe zu dem Film nichts zu sagen. Ich meine, wenn sie nicht, wenn sie wirklich glauben, dass es ein Assassin's Creed Story das Interessante ist, ja, ich habe es nie gespielt, aber come on, das ist nicht das, also wenn das die Story ist. Ähm, nein, vergessen einfach. Ich, es will ihn eh keiner schauen. Was soll ich den Leuten sagen? Ja, recht schaut nicht. Ich war so dumm, ich war in der BV, ich habe geschlafen, der Sessel war bequem, es ist ein Laubaben und Weiter.
0: Ah, sehr schön. Ja, dann erzähle ich kurz was über Nocturnal Animals, den Tom Ford Film der jetzt auch in der Award-Season ein bisschen Energie kriegt und, und, und so ein paar Nominierungen zumindest von den BAFTAs kriegt. Ähm, ziemlich unterhaltsam, finde ich. Also ich finde ihn gut. Ich finde ihn nicht übermäßig großartig. Er, er wäre empfehlenswert, bis sehr gut. Das, er hat alles Optische an dem Film ist natürlich großartig, wenn ein Modedesigner dafür verantwortlich ist. Dann sind das stylische Haus sehr stylisch. Die Brillen sind brillig und das Quant sehr gewandig. <lacht> ähm, <lacht> Am besten hat mir eigentlich gefallen die Struktur vom Film, weil trotz drei Erzählebenen schafft es der Film über das Editing das alles so gut zu strukturieren, dass man nie verwirrt ist, wo man gerade ist. Man kennt sich aus, ja. Michael Shannon ist ein Wahnsinn. Obviously. Ja, ja sicher, aber um, ich finde es
2: nicht, dass er so miles ahead ist auf everybody else. Nein, ich aber es ist halt auch, weil Jake Gillenhall dabei ist, ist und eh der ist, ist natürlich auch sehr auch stark. Auch Aaron ja, hat,
0: hat auch einen eh, Globe gewonnen, ja, dass es eh das was sicher. wert ist, aber, Nein, immerhin aber, aber immerhin. mal Und war ganz lieb. Ja. Um, dann weiter, Michi, du hast außerdem noch zwei Filme gesehen, von denen du uns erzählen willst. Die zwei weiter, ne? Ja gut, da frage ja. ich mal. Also Vajana, habt
2: sie ja eh schon erwähnt, ihr habt den beiden sehr gut gegeben, dem möchte ich mich anschließen. Ich habe den am äh, Weihnachtstag, also am 24. Dezember mit meiner Familie gesehen und das ist eigentlich schon mal ähm, ja, absolute Voraussetzung, dass ich kein kein gutes Urteil über den Film abgeben, abgeben kann. <lacht> Aber ich glaube, wir haben, vielleicht haben wir auch einfach jedes Jahr Glück, dass wir immer einen guten Film schauen, ähm, weil ich war echt ziemlich begeistert. Äh, ganz einfach, weil mir der, die, die Figuren so gut gefallen haben, weil der Film eine schöne Message hat, immer wieder mit Details viel Macht und abgesehen von manchmal dem Dreamworksigen Charakterdesign und ja. den Schildkröten mit viel zu großen Augen, äh, hat er einen sehr coolen Look, wie ich finde und spielt sich da auch mit verschiedenen ähm, Animationsstilen. Ähm, ja, ich finde ihn sehr, sehr gut. Hast du ihn auf Deutsch gut. oder auf Englisch gesehen? Ich habe ihn auf Deutsch gesehen, ähm, wodurch natürlich bei den Liedern wohl einiges verloren gegangen ist. That Being said. Ein guter Übergang, Lieder und ich in Filmen. Es ist eh nicht immer ganz so einfach. Und deswegen ist Lala La und ich auch nicht ganz so einfach, wie es sein könnte. Ähm, der Film, über den wir noch einen längeren Podcast machen werden und den, von dem ihr euch viele Lobhuldigungen von vom Bartik anhören könnt, den ich heute schaue. Den der, Bart, äh, der Wolfgang schon heute schaut. Ähm, die Anne hat ihn auch gesehen, aber die ist, gleich so ähnlich an meiner Meinung dran, dass wir sie jetzt nicht zu Wort kommen lassen müssen, zu dem sie noch nicht da ist. Ähm, <lacht> ich finde ihn, also weißt, gut, ich, er ist eh super, aber <lacht> mögen, ich, also ich tue mir sehr schwer damit, weil ich ganz einfach mit Musicals so wenig anfangen kann und das ist ein Film, der manchmal schon auch eh, welcher Film das nicht davon lebt, dass du halt wirklich drin bist. Und wenn du halt nicht drin bist, und wenn du dich wirklich zum Schnitt 70, 80 Prozent der Musikszenen nerven, dann wird es halt schwer, weil gerade die Musikszenen auch die sind, die so cineastisch sind und so toll gemacht sind. Aber wenn du halt da drin sitzt und denkst, ja, es ist schön, dass ihr auf Autos klettert und singt, aber ich finde es halt cringeversi und ich finde es nicht so wirklich toll, dann kann es noch so toll gemacht sein. Wenn man nicht drin ist, dann wird er nicht umhauen. ist so Da kann man nichts ändern dran und ich schiebe das vor allem auf meine... Mein Problem mit mit Musicals. Ähm, Gibt es gar noch, kein
0: Musical, das dir
2: gefällt? Das einzige Musical, das ich mag, also Film für Film das Musical, das ich mag, ist mir einfällt zumindest für Cabaret und wer den kennt weiß, da ist es halt wirklich sie singen oder sie singt, weil sie halt eine Künstlerin ist und auf der Bühne steht. Also es ist sehr straight und La, La Land ist das Gegenteil von straight und soll auch nicht straight sein. Aber das ist ja ganz klassisch Musical im Sinne von ja, ich singe jetzt und dann erkläre ich dir die Geschichte oder nicht die Geschichte, aber erkläre ich meine Gefühle und bla 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 und wir tanzen und es ist quasi im weitesten Sinne surreal um, und Cabaret ist ja total straight in dem okay. Sinne.
0: Also du magst keine Musicals, weil sie das Gegenteil von Charakterstudien sind?
1: Naja, das wäre ein bisschen zu so einfach. Gibt es einen eigenen Podcast dann von uns? noch? <lacht> ich meine, ich mag keine Musicals, weil mir die Musik nicht
2: gefällt. Das ist, das, das ist der Hauptgrund. Und ich finde, dass die, La das wäre vielleicht der eine Kritikpunkt, und ich habe. Ich finde, die Gerade die Songstrukturen in La La Land sehr Standardmusical und auch die Songthemen. Aber darüber kann man im Detail noch diskutieren. Für mich ist es ein Empfehlenswert, der eigentlich natürlich ein starkes, sehr gut ist, aber mich, weil er bei mir einfach gar nicht funktioniert hat, ist es ein Empfehlenswert.
0: Ja, okay. okay. Sehr schön. Jetzt muss ich sagen, jetzt geht's weiter. Wir sind jetzt bei den längeren Kritiken, <lacht> außer bei Messengers, wo der Wolfi schon meckert. Ah. Es heißt
1: Quick and Dirty.
0: So ist das, wenn der Host mal nicht hostet. Er ist <lacht> ja, ja. ziemlich picky.
1: Bin's ein Kontrollfreak, um, der das sein Baby voll. nicht übergeben kann,
0: gell? Apropos Kontrollfreak, der sein Baby nicht übergeben kann, ist oh. das nicht auch die Story von Toni Erdmann Fragezeichen? Ja, kann
1: sein. <lacht>
2: um, Toni Erdmann.
1: Es ist dann so nicht ganz klar, das um, so ist. Ich habe nicht gesehen. Ist also vielfach. Okay, ich, ich, ich kapsel den Hype jetzt mal weg. Und die, auf den gehe ich später ein. Ähm, ist der neue Film von Maren Ade, ähm, Ade. deutsche Regisseurin. Ich kenne ihre Filmografie leider nicht. Kennst du was? Michi, alle anderen, der, der Einzige, Wahl Lauter ich, Bäumen.
2: Ich glaube, sie hat noch nicht so viele Filme gemacht. Ja, also ich glaube,
1: drei langen Aber das ist doch schon alles, was ich
2: über sie weiß.
1: Okay. Ähm, und es ist die Geschichte von, ähm, na, wo habe ich Minfried, Winfried Konradi, gespielt von Peter Simonischek. Ähm, der sich dann im Laufe des Filmes als Toni Erdmann Kunstfigur neu erfindet, weil er sich mit seiner Tochter nicht so gut versteht. Die äh, Ines Conradi, gespielt von äh, Sandra Hüller, äh, die ist heute halt, ähm, sehr in dieser Businesswelt unterwegs, zieht immer wieder Aufträge an Land für, äh, für Leute, also die muss, sie wie quasi angeheuert, wann Firmen quasi einen Experten brauchen, der die Firmenstruktur analysiert und als unabhängiger Experte sagt, ihr müsst Leute entlassen, damit euer Unternehmen überlebt. Ja, das hört sich jetzt zwar alles sehr politisch und, und aktuell an, worum es geht aber eigentlich um die Beziehung zwischen dem Winfried und seiner Tochter. Und äh, ja. Ich winde mich gerade. Wenn der Podcast rauskommen wird, gibt es hoffentlich schon eine eloquente Filmkritik, weil ich mich sehr schwer tue, diesen Film zu beschreiben. Ähm, der Toni Erdmann, diese Kunstfigur, macht nämlich seiner Tochter das Leben zur Hölle. Und das dauert zwei Stunden, 45 Minuten. Und jetzt ist die Frage, ob man einen lustigen Film sieht, wie der Rest vom Top-Kino, das prall gefühlt war, das Top-Kino spielt Tony man, glaube ich, schon gefühlt seit einem Jahr jeden Tag oder jeden zweiten. Und es ist quasi der dritte Mann vom Top-Kino, so diesen, dieser Evergreen, der immer rennt. Ähm, das Publikum hat gelacht und ich bin halt gesessen und habe mir gedacht, was ist das für ein furchtbarer Mensch? Und ich, ich hasse diesen diesen Menschen, diesen Winfried oder diesen Toni Erdmann, der seine Tochter terrorisiert, drangsaliert und ihr Leben zur Hölle macht und mir einfach gedacht habe, was hat diese Tochter verbrochen, dass du so ein bösartiger Mensch bist. Wirklich einfach so, es ist quasi, ähm, die, die story Storystruktur ist wie in jedem anderen Robin-Williams-Film, dass du einen lustigen Außenseiter hast, der das System nicht kennt und da ein bisschen der aufrüttelnde... Ähm, Faktor ist, also Mrs. Doubtfire, Patch Adams, die übliche Struktur, so haha lustig und er macht halt das, was man nicht machen würde und das ist irgendwie lustig. Was halt in meinen Augen nicht so lustig ist, wenn die, wenn die Tochter sagt, ähm, ja Papa bitte, ich arbeite seit vier Wochen an diesem Typen, da geht es um alles, das ist die, die, ich muss quasi für den auf Abruf bereit sein, damit uns der nicht abhüpft. Du kannst gern mitkommen, weil du aus irgendeinem Grund mein Vater bist und ich noch keine einstwellige Verfügung gegen dich eingereicht habe, kannst gern mitkommen, aber bitte bau keine Scheiße und dann bau dir absichtlich Scheiße und es ist absichtlich und es ist einfach so, wenn das mein Vater ist, der nach einem, wirklich einem Appell von mir an ihn so agiert, dann ist es aus mit der Familie, könnte man jetzt sagen, ja, vielleicht ist Toni Erdmann ein Drama, könnte sein, Anscheinend nicht, weil ohne es zu spoilern, ich der Film hätte eh sehr wenig Handlung. Es gibt eine emotionale Übereinkunft der beiden Figuren, ohne es zu spoilern. Aber wirklich, wenn ihr jeden Robin-Williams-Film gesehen habt, dann dürft ihr dreimal raten, ob der Tony vielleicht nicht doch seiner Schwester ein bisschen was lernen kann. Also seiner Tochter. Ja, und dieser emotionale Release ist einfach unverdient, weil ich dann schon der Meinung war, okay, die Tochter ist genau ist jetzt auch verrückt worden, weil es einfach, <lacht> dieser, dieser Toni Erdmann, das ist dieser, ähm, der Patrick, ich liebe Otto Walkes und der Patrick hat mir Otto beschrieben als diesen nervigen Onkel, der, oder was der Max, einer von euch beiden hat, ist so beschrieben als diesen nervigen Onkel, der bei den Familienfeiern auftaucht und immer noch lustig sein will und überhaupt nicht lustig ist. Und das auf irgendeine Weise auch traurig ist. Und so ist Tony Erdmann, nur ich glaube, der Film will das nicht so inszenieren. Also er, ihm wird es so, er wird so als der Positive inszeniert. Er hat eigentlich immer recht und ist eben wie die Patch Adams, ich bring Krebskinder zum Lachen-Logik. Ähm, nein, das ist ja Patch Adams. Und genauso ist Tony Erdmann, weil es ist quasi dieser Investor, der ist voll kalt und der der lässt die die Ines dauernd abblitzen und dann kommt der Toni Erdmann, macht irgendeinen Scheißdreck und dann wird sie plötzlich eingeladen. So das klassische Uda Außenstehende, der kann es voll. Die Message ist dann ein bisschen sind wir nicht alle Bluna und sind wir nicht alle ein bisschen Bullshit und diese ganze Managerwelt ist völliger Bullshit. Ähm und meine These, ich habe wirklich viel über diesen Film nachgedacht, weil der ist auf jeder Topliste, der ist überall, der wird schon als fixer Gewinner für einen Fremdsprachen-Oscar gehandelt und was nix heißt, ähm, aber er war auf der BBC-Liste der besten 100 Filme der letzten 10, Ach, aus der irgendwas Jahre. haben wir der
2: großer Favorit, glaube ich, ne?
1: Genau. Und das war halt einfach für mich so das Einzige, wo ich gesagt habe: hey, okay, man kann gewinnen, heißt eh nix. Ähm, aber ich meine, Entschuldigung, das sind, das sind saugute Filme in dieser BBC-Liste und Tony Erdmann ist drin. Das ist schon ein bisschen ein Wake-up-Call für mich gewesen. Und ich, ich verstehe es nicht. Es ist nicht einmal so wie das Weiße Band, wo ich einfach den Film so <lacht> dumm finde. Aber ich weiß, warum Leute etwas drin sehen. Ich verstehe es. Aber ich verstehe Tony Erdmann nicht. Er ist vom Cinematischen, er ist bewusst echt, soll heißen, kein interessanter Schnitt, keine interessante Kamera, alles sehr natürlich. Er ist 2 Stunden 45 Minuten und jetzt entschuldige ich mich am Mikro beim Michi dafür, dass ich La Venier oder alles, was kommt, nur einen Empfehlenswert gegeben habe. Weil La Venier ist ein wirklich vielschichtiger Film. Ein da kann man viel rausholen. Er hat mich aber sehr kalt gelassen. Aber bei der Lavenier habe ich drüber nachgedacht, da haben wir gedacht, na, da ist schon irgendwie was dabei und sonst irgendwas. Und bei hat man was so, es ist vielleicht ein bisschen was über irgendwas mit Europa und eventuell Nationalismus nicht funktionieren. Es ist einfach so ein, es ist als würdest, in einer Shopping-Mall herumgehen und jemand sagt dir, hey, da ist ein cooles Geschäft, da ist ein cooles Geschäft, da ist ein cooles Geschäft, aber du gehst in keines rein. Und ja, Dominik, wenn du zuhörst, ich habe gerade eine Allegorie geflattert Aber genau das ist es. Es ist genauso wie diese Leute, die sagen, ich mache eine Europatour in zwei, drei Tagen. So, du, was willst du da von Europa mitkriegen? Und genauso ist Tony Erd, Ein bisschen was von dem, ein bisschen was von dem, ein bisschen Nahostpolitik, ein bisschen EU, ein bisschen kritisch, ein bisschen Feminismus, ein bisschen voll so Sexismus und so. Das ist zu wenig. Also ich verstehe wirklich nicht, wieso dieser Film 2 Stunden 45 Minuten dauert, warum er mich 2 Stunden 30 voll labert mit irgendwas in Rumänien und dann gibt es einen Cut und ein halbes Jahr oder so ist vergangen und plötzlich ist alles irgendwie anders. Also wirklich so wenn es wirklich ein Film ist, wo die Messages ausgeben, um die kleinen Momente, wieso verschweigst du mir dann einfach, was dazwischen passiert? Oh, es ist voll anders, ich verstehe es eh um, und was, was meine These ist, ist, dass ähm, dieser Film ein bisschen so der intellektuelle Schulterklopffilm ist. Und wir lieben das Gartenbau-Kino, haben wir eh immer gesagt, aber es ist für mich der Gartenbau-Kino-Film. Es ist ein bisschen so dieser Film, wo man sich ins Kino setzen kann, ein bisschen, ein bisschen... Lochen, ein bisschen Leid auslachen, weil der Film, er verarscht diese Bullshit-Gesellschaft, diese Management- Leute quasi. Aber damit ist er für mich einfach auf einem Niveau wie äh, Wir, sind die Wir sind die Neuen und diese ganzen anderen deutschen Filme, wo es um einen Generationenkonflikt geht und eine der zwei ist halt die gestresste Management-Feministin, die es einfach nicht mehr packt in dieser harten Welt und du hast den coolen, lustigen Toni Erdmann, der seine Tochter terrorisiert und trotzdem Recht bekommt die ganze Zeit von. schon ein bisschen politisch, die, die einfachen Antworten sind halt nicht immer die richtigen. Ja, und, und der Film, er es auch ein bisschen an, es gibt dann irgendeine willkürliche Szene, wo es um, darum geht, wie diese Firma äh, irgendwie Arbeiter behandelt und dann wird jemand, weil der Toni Erdmann einfach sich einmischt, wird jemand entlassen. Und dann kommt halt der Wake-up-Call so, ja Papa, diese Welt ist anders. Aber im Endeffekt, geht der Film nicht drauf ein. Es ist wirklich ja. einfach ein bisschen was von dem. Es gibt eine Szene, wo er einfach nur mal lachen muss, wo die Tochter ähm, so eine Affäre hat mit jemandem und wirklich der Dialog ist. Ich zitiere jetzt den Dialog, was einfach so gut ist. So, äh, der, der Chef quasi weiß, dass wir was haben. Okay, und was hat er gesagt? Er soll sagen, ich soll dich nicht so oft ficken, damit du nicht deinen Biss verlierst. Und dann sitzt die Tochter so, ich will meinen Biss nicht verlieren und überkreuzt dann die Beine und bringt ihren Freund dazu, dass er auf einen Keks onaniert und sie verspricht ihm dann, dass sie den Keks nachher isst. Und es das weiß, oh schau, sie lässt sich nicht ficken, sie ist voll in die Geschäft. Oh, yeah. Und es ist sicher voll provokant, es ist sicher voll deep, aber es, es war auf eine Art extrem late. Es war auf eine Art unglaublich lächerlich und ich habe den Film einfach nicht ernst nehmen können, weil er so offensichtlich Partei ergreift. Also es ist quasi, der ganze Film will dich aufbringen gegen diese Bullshit-Gesellschaft und so und damit man uns alle ein bisschen auf die Schulter klopfen können und sagen, ah, oh, die sind alle so deppert und ist nicht irgendwie alles Bullshit und weil die Message ist halt, dass der Tony Erdmann, der nur Scheiße redet, dann doch durchkommt. Wie gesagt, die Handlung von jedem anderen Robin Williams Film, den es jemals gegeben hat und ich finde es halt einfach ein bisschen flach und ich habe jetzt mit einigen Leuten geredet, die den Film halt als schön empfinden und nicht als einen Horrorfilm von einem terrorisierenden Vater, der seinen, das Leben seiner Tochter zerstört und die finden ihn halt so herzerwärmend und so. Und ich, es wird immer darüber geredet, der Film ist schon komplexer, aber es ist immer so durchgeschwungen, dass den Leuten schon taugt, dass diese Management-Leute so voll auf die Schippe genommen werden und in dem Sinne ist der Tony Erdmann im Film genauso wie das Publikum, auf das er abzielt, weil er trifft seine Tochter er überrascht sie in Rumänien und es ist nicht einmal so, dass er ähm, dass er einfach sieht, seiner Tochter geht es nicht gut in dieser Management-Welt, und deswegen will er sie rausbringen. Er trifft, er setzt sich gleich sein so lustiges Gebiss rein und geht hin mit einer Perücke und er bringt sie in eine unangenehme Situation. Sie geht eindeutig mit offiziellen Leuten gerade her und das ist halt einfach für mich... Ein Mensch, der seine Tochter nicht wertschätzt, weil es ihm wichtiger ist, sich zu inszenieren. Er kommt am Anfang im Make-up auf die Familienfeier, weil man dachte, was ist das für ein trauriger Mensch? Und ich habe hab einfach den Punkt gewartet, wo der Film endlich sagt, warum bist du so traurig? Und irgend sowas, Aber ich glaube, der Film ist eine Komödie, weil ich lese nur, wie herzerwärmend er ist. Und ich finde ihn furchtbar. Ich bin einfach gesessen im Film und habe mir gedacht, bitte geh vor Gericht und... und Führ dazu, dass dein Vater nicht mehr mit dir reden kann. Weil der der macht dich nieder. Wenn du sagst, Papa, ich habe einen wichtigen Termin. Ha, Hallo Tochter, ich habe Handschellen. Ups, asa, jetzt habe ich uns beide gefesselt. Oje, ich habe den Schlüssel verloren. Nein, nein hast du nicht. Du machst das absichtlich. Du bist wie diese nervige Großmutter, die immer genau das Gegenteil von dem macht. Und vielleicht wäre das der Punkt. Vielleicht ist das der Punkt. Ich wenn nicht Wenn du zwei Stunden, 45 sitzt <lacht> und am Ende sollst du glauben, dass sich jetzt Vater und Tochter verstehen und es wird nicht gesagt, dass die Tochter mittlerweile einfach nur Neurosen hat und auszuckt ist, sondern es soll ein herzerwärmender Moment sein. Es ist nicht herzerwärmend, es ist einfach ein furchtbarer, böser, böser, böser Mensch, der sich nicht ums Leben seiner Tochter schert und Zwei Stunden 45 sind zu lang, als dass du einfach nur sagst, boah, Management, alles Bullshit. Ich hätte einfach gern wirklich eine Abhandlung sehen, wie es diesen Frauen geht, weil es, der Film hat einige Momente, wo er zeigt, wie schwierig es ist, für Frauen ernst genommen zu werden. hat einige Dialogszenen, wo du sagst, ja stimmt, das ist irgendwie wirklich... Echt. Also, so wie die, dass die, die, die Tochter muss da Betonen, sie ist eh keine Feministin, sie hasst eh den ganzen Scheiß, weil sie quasi in einer Männerwelt ist und das ist der einzige Ort, wie sie ernst genommen wird in diesem Business-Ding. Das sind einzelne Momente, die sind auch cool. Aber nicht zwei Stunden 45 mit der normalen Rahmenhand. Nein, wirklich nicht. Bitte geht, dreht das mit uns in Kontakt und sagt mir, warum dieser Film so toll und herzergreifend ist. Weil, für mich war er einfach nicht. Und, er wäre vielleicht ein Mutti-Film. Im Sinne von, ich würde die DVD kaufen, würde es mit meiner Mama schauen, wir schauen einen Film drei Stunden, wo es um nichts geht und irgendwann hört er auf. Und meiner Mama hat er gefallen. <lacht> eh. Und er war eh nicht so schlecht. Und der Peter Simonischek spielt eh <lacht> mittel-okay. Und so, jetzt kann ich denn Ich habe den Peter Simonischek nämlich schon bei den Salzburger Festspielen gesehen. Also ich kenne ihn. Ich bin jetzt nicht so ein Typ, der so, er ist irgendwie so, er macht immer das gleiche Gesicht. Er macht immer das gleiche Gesicht und er hat immer sein oh, lustiges Gebiss im Mund. Ich will dem Film keinen Empfehlenswert geben, weil ich einfach... Nein, es ist ein Lauwarm für mich. Ich und das ist auch die Definition von Lauwarm, die ich wegen einem weißen Band eingeführt habe. Schön, wenn ihr was drin seht in diesem Film. Ich nicht. Eindeutig nicht. Wir können gerne darüber reden, aber im Vergleich zum Weißen Band tue ich mich wirklich schwer, in irgendeiner Weise zu verstehen, was an diesem Film in irgendeiner Weise besonders ist. Bitte schaut's Lavinier. Schaut's diesen Film, und wenn ihr der Meinung seid, Tony Erdmann ist so deep, dann werdet ihr nach einer Stunde 40 Lavinier in Tränen ausbrechen, wenn sie dann im, im Kinderzimmer steht. Weil es einfach, das, das, ja, wurscht. Lava. Patrick, mach weiter. Entschuldigung.
0: Also, eine Kritik, die genauso lang war wie Toni Erdmann, aber wenigstens unterhaltsam. <lacht> eine Kritik, die so lang war, dass sich in der Zwischenzeit sogar die Anne bei uns materialisiert hat. Hallo. Hallo. Super. Also, und wenn ihr Wolf jetzt was über Toni Erdmann erklären wollt, wie gesagt, facebook.com slash flip truck. Er ist auf Twitter. in Robots, Dance bring in the hate. <lacht> Come on, I'm ready. <lacht> <lacht> und Wolfis Reaktion auf Toni Erdmann war so universell eigentlich die Reaktion auf Xavier Dolens neuen Film. Ah ja, den macht er auch, den ich auch der <lacht> <lacht> Aber liebt es mich an, Charles Ich freue mich immer über deine Blicke. Sorry, aber Xavier also, Dolen ist dann mir einfach Michi und. Ja, das
2: nein, es ist unser Xavier,
1: Gesicht. Ja, man schon ja, also quasi ein Gesamtanspruch auf den Xavier <lacht> Dolen stellen. <lacht> Na, aber es, es war.
3: Ja, gut,
0: dann Xavier <lacht> Dolen oder Xavier.
3: Ich würde es ich französisch aussprechen. Bitte dann, schon, bitte. Ja nicht, ja, sag, Xavier. Xavier, würde ich sagen. Xavier Dolan. Er ist, ja, er ist ja Kanadier, französischer Kanadier. Also sagen wir nicht Xavier, wir sagen nicht Xavier, weil oh, Xavier. er ist, ein, er ist ein eher Franzose als Xavier das. Dolan.
1: Ja. Wir sagen, hört sich zu. Aber bitte dann bitte auch den Vincent Cassel auch so aussprechen, gell? Ja.
0: <lacht> Sur Darwinio. Und so heißt unser Podcast heute. Der, okay. der wird lang, der Podcast. Der Wolfi geht. Also mal schauen, was er noch zu einfach das Ende der Welt sagt.
1: Ja, also ich, wir müssen auf jeden Fall, ich muss auf jeden Fall dann nachher noch den österreichischen Film dissen, damit meine, meine also den anderen österreichischen Film, ähm, weil, also müssen wir eh dann aufpassen. <lacht> <lacht> Aber ja, meine Reaktion auf Toni Erdmann war, dass ich mir am nächsten Tag Karten gekauft habe für den neuen Servier-Dolan-Film. Einfach das Ende der Welt oder Juste la fin de du monde glaube ich, heißt er, auf oui. Franko-Kanadisch. Und ähm, <lacht> der ist auf Cannes zerrissen worden und vielleicht lag es an Tony Erdmann, aber es war wunderschön. Es war einfach wunderschön. Und ich bin so froh, dass ich den Film mag, weil dann kann ich wenigstens so voll so der Arthouse-Hipster sein, der voll ich, äh, oder Tony Erdmann, schau mal, schau mal Savidula an, da kennst dich gar nicht aus. Äh, einfach das Ende der Welt, worum geht es? Es geht um einen Autor, der seine Familie besucht, ähm, und seiner sehr, sehr dysfunktionalen Familie mitteilen will, dass er sich das, nehmen, äh, das Leben nehmen will. Der Film macht es nicht klar, warum. Es wird eigentlich im Subtext überlassen. Äh, der Autor heißt Louis, gespielt von Gaspar Ulliel, und die äh, Familie ist eine Riege an 1 a Schauspielern, nämlich Die Mutter wird gespielt, ah, die kenne ich nicht, aber den Rest kenne ich <lacht> Die Mutter wird gespielt von Nathalie Bay. Ähm, sein Bruder ist Vincent Cassel. Äh, seine Schwester ist Lea Seydoux. Und die Frau von Cassel wird gespielt von der Marion Cotillard. Es entspinnt sich eigentlich ein Drama. Es basiert auf einem Theaterstück, in dem der Louis mit all seinen Familienangehörigen teilweise alleine, teilweise eben gemeinsam redet und man irgendwie draufkommt, dass diese Familie sehr anstrengend ist. Ja. Okay, Michi? Du.
2: Ja, würde ich, kann, kann man so sagen, was man da vielleicht noch, kann, äh, noch, ich weiß nicht, ob es jetzt drüber gekommen ist, aber er hat seine Familie halt schon seit zehn Jahren nicht gesehen. Danke, Nur, ja, dass man das versteht, versteht, warum man sie jetzt besuchen muss, ähm, <lacht> um sie zu sehen. Ne? Ähm, ja, und äh, es also ist ein bisschen ein Film, wo die, die Hauptfigur eigentlich nur, also lange Zeit nur so ein bisschen als, als Reflexion der, der Reaktion der anderen existiert, würde ich sagen. Also wo man mehrmal über die anderen erfährt und dann in weiterer Folge über ihn selbst. Aber ich fand es, ist nicht, also ist nicht komplex, vor allem und ist nicht schön gezeichnet. Einfach dieses ja, dysfunktionale Familienbild, das aber schon noch ein bisschen so ist wie eine, wie eine gebombte Stadt, in der noch noch wirklich tolle Kunstwerke so halb stehen. Also schon so Dinge, wo du merkst, okay, da ist halt irgendwie es gibt ähm, ja, jetzt fahre ich szenen die dann höre ich auf damit, aber es gibt manche Momente, wo einfach ist nicht, ähm, ja schön rüberkommt, dass da eigentlich schon gewisse Verbindungen da sind, die einmal funktioniert haben und vielleicht auch im Ansatz noch funktionieren, aber das Ganze ist halt, steht halt nicht mehr wirklich äh, und ja, ich, dazu kommt also ich würde das schon in erster Linie dem Theaterstück zuschreiben. Ich weiß nicht, wie weit sich der Dolan davon entfernt hat. Nur was er halt dann hinter der Kamera noch daraus macht und aus dem eigentlich ist es eigentlich ein Kammerspiel, könnte man sagen. Es gibt einen, einen einzigen Flashback, aber ansonsten ist es wirklich einfach, ja, sie sind halt im Haus und reden. Das ist tatsächlich die Handlung und mehr passiert de facto nicht. Und was er da halt rausholt, ist schon... Gigantisch. Und zwar nicht, weil er jetzt, sagt, okay, aber das ist ein Theaterstück so, bei mir fahren sie halt im Kreis und, und weiß ich nicht, machen Ausflüge, und, sondern weil er halt einfach, er cineastisch so viel reinbringt mit, mit Schnitt, mit Kamera, mit Ton, auch nicht viel, mhm. mit seinem eh schon bekannten Schmäh, mit dem wir die, die Pop-Songs einsetzen, so. Äh, ja, ich, ich finde ihn echt borderline fantastisch, auf jeden Fall ist er sehr, sehr gut. Also.
1: Nein, er, er ist wirklich einfach super, vor allem, wenn man einen Regisseur einfach zuschauen kann, wie er Stilmittel verwendet ja. und gut verwendet. Auch das Klassische, dass er die Leute sehr nahe filmt, wenn sie streiten und so wirklich authentische Figuren und, und echte Konflikte zwischen Leuten und einfach er geniert sich nicht für die Schlechtigkeit der Familie als also er hat einfach irgendwie so echte Momente, wo die Leute wegen jeden Scheiß anfangen zu streiten und so. Mhm. Und ich glaube, der Film kann, vielleicht ist er deswegen nicht so gut angekommen, extrem erdrückend sein. Also wenn du diesen Film anschaust und du siehst einfach nur eine Stunde 40 streiten sie sich wirklich. Also es gibt wenig Es gibt immer so wenig die, Licht, kurz, ja. kurz den kurzen Moment, wo der Film hat, will, dass du Hoffnung hast, aber er fast immer zerstört diesen Funken ja. sofort. <lacht> Um, was filmtechnisch mich sehr beeindruckt hat, war Lea Seydoux. Um, sie ist normalerweise, wird sie immer als diese Ultra-Göttin inszeniert. Also egal, wo sie spielt, ob sie eine sexy Auftragskille in Mission Impossible ist oder die die oh, unschuldige Markt vom Lande in Robin Hood, ganz schlimmer Film. Aber sie ist quasi immer diese irrational fesche Frau und in dem Film schaut sie unnormal aus. Also einfach so richtig <lacht> eine ganz normale Frau. Sie könnte wirklich <lacht> in einem Haus wohnen und, ja. und rauchen ja tanzen <lacht> und Yoga machen mit ihrer Mama und so. Es also wirklich einfach, wenn er sein Filmemacher das schafft, dass die Lea du so wirkt, das hat mir einfach geflasht. Und auch Mario Cotillard ist normal. Hm. Ist dann irgendwie, also die Mario Cotillard kann man auch schon sehr schnell, sehr fesch inszenieren in den Filmen und ja.
2: Hat ja, mich ja. sehr beeindruckt. Ich glaube, was man mir vorstellen könnte, was die Leute ein bisschen rauswirft, ist vielleicht, wir haben eh gerade schon kurz geredet, ob jetzt Vincent Cassel so toll spielt. Ich glaube, wir sind uns nicht so ganz einig. Um, aber seine Figur <lacht> ist, also ich bin nicht so überzeugt von ihm. Ich finde ähm, es okay. Nicht okay ich die finde
1: besser als in Black Swan. Also ich, ich glaube, okay. hast Bruder mehr als you have to unleash the, the Black Swan.
2: <lacht> <lacht> Anne findet ihn fesch, <lacht> hat aber den Film nicht gesehen, deswegen darf sie jetzt nicht in, ins Mikrofon schmatzen. Um, ja, das, ich kann mir vorstellen, ich, ich, mein, ich glaube nicht, dass jetzt Wirklich, alle Kritiker sagen, ich mag den Film nicht, weil Vincent Cassel, aber er repräsentiert, repräsentiert halt schon irgendwie diese, was du gesagt hast, da diese ständige, ständigen Konflikt und auch diese Lautstärke, mit der diese Konflikte teilweise ausgetragen werden und dieses, ja, wie, wie du sagst, wir in jedem Scheiß streiten und dadurch, dass er halt, ich weiß nicht mehr, jetzt overacted ist, also aber mehr underacted nicht, ähm, <lacht> dadurch, sage ich mal, ähm, kann das Ganze halt schon vielleicht ein bisschen much sein, wenn man um. schon von Haus aus vielleicht jetzt nicht ich, so. Ich will ich nur eine, eine, eine Warnung Aber in den
1: Raum stellen, wegen dem Overacten. Ich glaube, der Film bricht oder lebt oder steht oder fällt mit den letzten zehn Minuten. Bereitet euch einfach darauf vor, dass da irgendwie ziemlich hyper wird. Das ja, es halt kann, eine gute Warnung, es kann gut sein, dass er das dann
2: tomat spielt, aber ich glaube, wenn man halt, wenn man drin ist, für also mich, ich hab's ich, wirklich übervoll drin und für
1: mich was überhaupt nicht überdramatisch, Nein. aber ich, ich verstehe, warum, wenn du im neben einem Film stehst, dass du dann sagst, okay, sorry, aber die letzte Szene oder die ja. letzten Szenen ja. sind schon ein oder bisschen. einfach zu viel, ja. Ja.
2: Und was ich auch gehört habe, was, ach, ich denke, dass das dann doch sehr vereinzelte Leute sind, aber im, im Theaterstück hat eben die Hauptfigur, oder, weil es autobiografisch ist, ist an äh, Aids erkrankt, im Film bleibt davon nur über, dass er halt homosexuell ist, was auch nicht wirklich eine Rolle spielt für die Handlung ähm, und da haben sich auch beschwert, ja, und dann nimmt man quasi diese große Aids-Geschichte und dann macht man halt nur unter Anführungszeichen ein Charakterdrama draus, aber ich glaube mit solchen Argumenten, ja wollen wir uns eh nicht lang beschäftigen.
0: Nein, wollen wir nicht.
2: Nein, wollen wir nicht.
0: <lacht> Wolfi hat auch ausgesprochen. Achso, ja, noch äh, was sagen? sehr gut ist bei mir. Ja, locker, sehr gut. Locker, sehr gut. Sehr schön. Um, in seiner Filmografie, der kommt da, also eindeutig nicht, wenn er nur ein sehr gutes Ansteller nee, so nee, 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 ist. Er nee, ist genau so leicht, ich. fühle
1: mich genauso wie sich der Leitner nach Fuschande gefühlt haben muss. Weil ja. ich Fushande gesehen und habe so, boah, urgeil, und der Leitner so... Ja, war eh super, aber war schon der Schwächste von seinen <lacht> So ist es. ist ja kein Mami, es ist, ist kein Sag nicht, wer du bist. Es die ist, anderen haben wir nicht es ist wirklich
2: nicht. Also ich ich habe jetzt schon ein bisschen gewartet und mir gedacht, hab, ja, vielleicht kommt halt irgendwie auch der Flash. Was ist Flash? Aber du siehst den Film und du checkst relativ schnell, da ist halt sehr viel da. Also es ist halt tatsächlich kein Mami und kein Sag nicht, wer du bist. Aber du kannst du kannst den Film
1: überhaupt nicht aber mal ein bisschen vorwerfen. Eine Stunde 40. Es passiert sehr viel. Komplexe Figuren. thematisch, Wertvoll. Das habe ich am Vortag nicht gehabt. Also alleine das.
0: <lacht> Doppelte Länge, halber Inhalt, ne? <lacht> ah, und wir machen gleich weiter, wenn wir schon so in Fahrt sind. Der nächste Film ist Jackie äh, mit Natalie Portman. Michi, möchtest du uns was darüber erzählen? Vielleicht? Ja, du möchtest sicherlich noch ein bisschen plappern, bis ich den Regisseur habe, oder? Oh je, meine Warte, da kann ich dir was sogar helfen. Ich Nein, bin ja ich, vorbereitet. Mein Problem ist, ich Pablo, weiß, der ja. Rain,
2: oder, wenn ich, 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 ich bin dir sehr dankbar. Weiß ich weiß nicht, wie er heißt. Ich will ihn nur nicht aussprechen. Also, der Pablo ähm, <lacht> <lacht> ist, aber gut gemacht. ist ein Chilener, der gar nicht, also er ist nicht super bekannt, aber er hat diese, diese Trilogie, wo unter anderem, glaube ich, No ist der dritte Teil, eine ziemlich politisch gefärbte Trilogie, wenn ich ja. weiß, recht in Erinnerung habe und ich glaube eben dieser dritte Teil war im Oscar Race, ja. gewonnen hat er sicher nicht, ich glaube er nein, war er nominiert. Er war sein
1: also Nummer zwei vor, einem, vor zwei Jahren, glaube
2: ich. Ja, ich glaube er war nominiert und ja er hat heuer schon einen Film rausgebracht, den ich gesehen habe und nicht erwähnt habe, weil es auf der Biennale der Überraschungsfilm war, das war Neruda, so eine Pseudo-Biografie, jetzt kommt eine tatsächliche Biografie, nämlich Jackie über die Jackie Kennedy, also die Frau, bzw. dann später Witwe von John F. Kennedy, dem Denke ich jeden bekannten US-Präsidenten, der einem Attentat zum Opfer gefallen ist, und genau mit dieser Phase beschäftigt sich der Film. Aufgehängt wird das über ein, ein Interview. Ob diese, ob dieses, dieses Setting das beste an dem Film ist, glaube ich, darüber kann man diskutieren. Aber ähm, es, also sie trifft einen Journalisten offensichtlich. Was waren sieben, vierzehn Tage so irgendwas nach dem Attentat? Relativ ja, also kurz.
1: Knapp und
2: sie gibt quasi ihr erstes Interview. Und ja verrät dem Journalisten da aber viel mehr, als er dann im Endeffekt schreiben darf und von, davon ausgehend gibt es halt erzählt der Film halt einfach verschiedene Episoden. Das ist natürlich wirklich die Zeit, also unmittelbar vor, beziehungsweise unmittelbar nach dem Attentat, ähm, also jetzt unmittelbar meine ich mit Stunden davor, Stunden danach, dann aber auch, wie sie sich um das Begräbnis kümmert, äh, aber auch viel weiter vorne, wie sie sich, wie sie im Weißen Haus lebt und der Film verwebt diese diese Episoden meiner Meinung nach auf, ja cinematisch ziemlich beeindruckende Weise, also ich, ich finde es richtig cool, ähm, wie er halt da herumspringt in den Ebenen und trotzdem halt einfach immer einen einen klaren Faden hat, nicht wegen dem Interview, sondern <lacht> wegen äh, wegen den Themen, die er anspricht und so ein bisschen, ich meine ich, ich glaube ich bin der Meinung, dass es ist nicht der Film, wo man sagen kann, ja Jackie, da ist ein Film, da geht's um das, weil er schon sehr viele Themen anspricht, aber das Thema, mit dem man sich am stärksten beschäftigt, würde ich sagen, ist die Frage nach, nach Legacy. Deutsches Wort wäre... Das Vermächten. Das Vermächten ist nur das, ja, glaube ich, niemand... Also sicherlich für einen jetzt mal in der deutschen Sprache, wenn in den USA ist das Wort Legacy noch, noch ähm, viel populärer. Und wie man eben also wie wichtig es ist es die Legacy eines Verstorbenen, in dem Fall einer öffentlichen Person, hochzuhalten. Wem bringt das überhaupt was? Bringt das wirklich der Geschichte was? Bringt das JFK was, der tot ist? Bringt das im Endeffekt nur der Jackie Kennedy was? Und wenn es nun der Jackie Kennedy ist, was bringt, warum macht sie es dann? Und ist es okay, dass sie es macht oder ist es egoistisch? Der Film stellt nicht viele, meiner Meinung nach, ziemlich unangenehme Fragen mhm. zu diesem Thema ich lasse dich jetzt mal ein bisschen reden, weil ich bin wesentlich mehr begeistert als
1: du. Du, du bleibst jetzt mal ein bisschen, du, 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 du erdest mich ein bisschen und ich gehe da wieder ja, nach oben. Also, dass der Film super ist, ich unterstreiche, aber ich bin bei Oscar-Filmen immer ein bisschen kritisch, weil mir ist das schon so oft passiert, dass ich im Oscar-Race eben einen Film gesehen habe, den ich ur super gefunden habe und dann war da eh nur okay, deswegen bin ich auf diese filme immer ein bisschen härter, weil ich bin normalerweise, ich bin leicht emotional zu manipulieren und dieser Film tickt halt auch schon ein bisschen so die Box also diese, diese Mutterfigur von der Jackie Kennedy und ähm, das Vermächtnis von der Familie Kennedy, die nach dem Attentat quasi der Meinung war, wir haben eh nichts gemacht. quasi. Ja, der Kennedy war quasi ein wertloser Präsident, wenn man so die, die kalten Nummern auflistet und sowas. Und das finde ich schon spannend. Ich finde halt, er hat halt zu viele Framing-Devices. Also er, er hat mehr Framing-Devices als Grand Budapest Hotel. Oder <lacht> <Ja, du lacht> zumindest gleich viele, wo du hast einerseits ein Interview, dann gibt es halt das macht auch auf erzählerischer Weise Sinn. Also es gibt ein Video, ein Interview und dann gibt es ein eine Situation, die quasi, wo du weißt, das sagt jetzt der Drehbuchautor, das ist nicht in Wirklichkeit passiert und deswegen hat er ein eigenes Setting für das eingeführt. Und das ist an sich, finde ich voll cool, dass der Film dir das auch signalisiert, so dieses okay, jetzt, jetzt sind wir gerade ein bisschen im Filmgebiet. Ähm, und ich habe halt gefunden, dass er zum Schluss ein bisschen Schwierigkeiten hat, all diese Framing-Devices zu machen und ein bisschen zu sehr mit der pathetischen Schiene.
2: Also ich finde die letzten... Sind es überhaupt fünf Minuten oder sind es 30 Sekunden? Ich weiß es nicht mehr genau, aber die, die, quasi der Schlusspunkt, den der Film findet, also hätte er sich schon sparen er können. Er hätte früher enden sollen. Er hätte Film früher enden sollen, weil ich, was ich gemeint habe, er, er spricht halt so viel an und er stellt unangenehme Fragen. Und das, was wir vorher hatten, also, also weil ich sie kurz durchklingen habe lassen bei Toni Erdmann, den ich nicht gesehen habe. Aber einfache Antworten sind halt nicht immer die richtigen. Und ich finde, der Film macht das lange Zeit halt sehr gut. Nicht, dass er jetzt gar keine Aussage hat, aber dass er dir sagt, okay, es ist halt wirklich ein komplexes Thema und am Ende versucht er dann irgendwie zu sagen, hey, das ist es. Um, das fand ich ein bisschen...
1: Was, was war denn dieser Film, wo der Patrick ein äh, ein, ein bemutternswertes Empfehlenswert geben hat? War das Lost River. River. Ich glaube nämlich, so geht es mir. Ich will nämlich diesen Film, dass die Leute quasi anderhalb reingehen, weil ich glaube wirklich, gerade Oscars, das ist der Film, wenn du so, uh, alles was amerikanisch ist, ist scheiße. Dann dann hat, zerlegst du diesen Film wie Lincoln hm. quasi. Also Lincoln finde ich auch ein Film, aber mit Vorbehalt, wo du einfach sagst, pass, du, du findest wahrscheinlich Jackie besser als Lincoln. Ja, und naja, uns, besser, besser müssen es uns irgendwie cool. Ich finde es schon sehr Äpfel und Birnen. Aber, ja, ja, ja. aber es ich ist mag so Jackie Film, mehr. wenn du ja. ihn zerlegen willst weil du Amerika nicht magst und der Meinung bist, die Amerikaner machen immer Standard-Tier-Jerker-Filme, dann sind die letzten zehn Minuten ein gefundenes Fressen absolut, und dann absolut. ignorierst du halt den Rest vom Film. Ja, und das, das ist meiner Meinung
2: sehr schade. Äh, ich, es ist ein Film, der er kommt schon sehr gut an, aber es dürfte wirklich mehr so ein, es gibt die Leute, die euphorisch sind, und dann gibt es viele, die ihn eh okay finden. Aber ich habe jetzt in den Vor ähm, La, La Land den, den Trailer nochmal gesehen und da habe ich mir gedacht, also, für mich persönlich ist wirklich schon sehr viel drin und ich mag ihn wirklich nach wie vor. Was ich auf jeden Fall als Tipp mitgeben will, falls man ihn schaut, was ich hoffe, dass er, ich hoffe, dass er ihn schaut. Ähm Schaut euch den Trailer an und vielleicht sogar ein paar Mal und vielleicht schaut es noch, irgendwo kriegt es noch eine Szene oder irgendwas vom Film. Weil es ist schon gut, wenn man sich, wenn der Film anfängt, schon daran gewöhnt hat, wie Natalie
1: Portman ja, redet. Ja, aber es das ist, dauert nicht, nämlich es ein ist bisschen für die Amerikaner voll beeindruckend, weil die, diese Jackie Kennedy ja, so einen das, das extrem gut eindeutigen sein, Akzent kommt. Aber hat, wenn man halt Natalie Portman kennst, dann und ist dann so es ein ist halt ein bisschen komisch. Es ist kein... Ähm, so, mehr, so ein Meryl Streep Acting. Es ist nicht so dieses, ich habe jetzt einen lustigen Akzent Acting. Schaut meinen <lacht> lustigen Akzent. Oder an. es, es, es ist ist Joseph Gordon
2: in The Walk. <lacht> Habt ihr nicht gesehen, aber das okay. ist das, ist das da, Schlimmste. Da, da ist das ist Französisch quasi. Ne?
0: Ja, und also
1: es ist wirklich eigentlich gut. Man muss sich halt wirklich dran gewöhnen, wenn man die Natalie Portman kennt.
0: Das ist halt ja. irgendwie das... Ist und es ist eine super. Natalie Portman-Show? oder Also nee, Peter Gasgard ist dabei, Greta Gerwig, Billy ich schon hört Ist es... Nein, also also geht es also, nur ja, um so so sie, sie und deren und auch... Die ich würde sagen,
2: es ist kein Ensemble-Piece. Ich würde aber sagen, es ist nicht ein Film, wo du sagst, so jetzt schaue ich Natalie Portman mit dem Acten zu, weil dafür ist meiner Meinung nach in Sachen Regie und einfach auch... Nicht ja, ja. nur Regie, sondern einfach die ganze technische Facette, die, die Kostüme, ähm, die, die, das Make-up. Also es, so, ist es ist einfach, es ist zu gut inszeniert, dass das du jetzt sagen willst, oh, Schauspieler, 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 Schauspieler.
1: Also, sag ich sag ich so, es geht nicht ja. um die es geht um ja. die Jackie Kennedy und alles in diesem Film bemüht sich, 100% Jackie Kennedy ja. dir zu geben. Das heißt quasi eben von der Regie, vom Schnitt von Drehbuch, es ist immer alles auf sie, aber es ist nicht die, sie ist allein und...
2: Ja, also ich Wie finde, sonst. ich, ich habe jetzt, glaube ich, kurz impliziert, dass Filme, wo einem die Schauspieler als positiv auffallen, nicht so gut sind. Das wollte ich damit nicht sagen. Ähm, ich habe nur gemeint, dass es halt er macht halt, ja, der Regisseur macht so viele offensichtliche Dinge, dass du jetzt nicht die denkst, es ist halt nur nette Aber es ist auf jeden Fall ihre Solo-Show, was das Schauspiel betrifft. Mhm. Ja, ich finde ihn sehr gut. Sehr
0: ah, ein Aber vorsichtiges, ist, vorsichtig ist fast sehr <lacht> gut. Ja <lacht> vorsichtiges, fast sehr gut. Immerhin was. Wir machen weiter. Überleitung. Also, also, ich will ja nicht vorwegnehmen, wie das Rating sein wird oder so, aus unserem nächsten Film. Aber ich würde sagen, da kommt der, da kommt der Wolf für nicht weit mit seinem vorsichtigen. Ja, wenn das ah, passiert, dann das könnten wir machen. die Anne mal zu Wort kommen lassen. Ja, können wir auch, ma können wir auch machen. Oder klar. wir, wir mansplänen planen ja die Sache einfach. Nein, nein, das
1: schon. Was also ein bisschen komisch klingt, wir haben ein Was bisschen einen Mikronotstand und müssen die, 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 unser, unser, unser Podcast-Pärchen, muss ich da
3: jetzt seinen. Ich weiß nicht, weiß,
2: welchen Film du machst, aber es wird gleich 19.13 Uhr.
3: Den mach, das mache ich jetzt. Nein, du machst das. Ich mache ja, das. ich nicht. weiß ja nichts. Ich weiß ja keine Facts. So, wer das macht, das Sie und heißt so Eva Duverney.
0: Eva Duverney. Sie hat selber voll gemacht.
3: Mit meinem besten TH, das ich rausbringen konnte. Ähm, ich habe schon alles vergessen, weil ich müde bin. Anne, du, worum geht's? Auf das bin ich nicht vorbereitet, Freunde.
2: Ich okay, erkläre hey, hey, die hey, hey. Also machen wir jetzt einen Cut, oder was? Ja.
3: <lacht> ich weiß nicht mehr genau, worum
2: Falls wir, gerade, falls wir gerade nicht so smooth klingen, mag das daran klingen, dass ein nicht näher genanntes Podcast-Mitglied einen kleinen Sauenbruch hatte, weil es unvorbereitet einen Film erklären hätte sollen. Der Film, den stattdessen jetzt... Also wenn Sie
1: Toni Erdmann gesehen habt, dann wisst Sie, dass die Anne einfach in dieser Männerwelt keine Chance hat.
2: hat. Ihr Vater ist einfach nicht lustig genug. Also es ist
1: ein ähm, offensichtliches Problem. Der ähm, vielleicht hat sie auch
2: zu viel Sex. Das heißt, ich erzähle ich jetzt... <lacht> <lacht>
0: Das war doch eines der Probleme von Toni Erdmann, die der Wolf erklärt ja, hat. Also die, die ich also, also, schaue, dass die anderen
2: ja, nicht den Biss verliert. Wir, wir, gehen, jetzt, wir gehen jetzt Kekse kaufen. Um, <lacht> <lacht> 13th. Um, wie soll man nach Diablödelei jetzt über einen Rassismusfilm reden? Um, 13th von De DeVernay ist, um, jetzt versuche ich uns irgendwie zu erden, um, ich mag den Begriff wichtig im Zusammenhang mit Filmen überhaupt nicht, aber der Film ist sau wichtig. Um, und ja, warum geht's? wenn es sauwichtig und amerikanisch, dann kann es eigentlich nur um Rassismus gehen. Ähm, so ist es auch. Es ist ein Dokumentarfilm eben von Eva Werner, die uns Selma gebracht hat, den wir vielleicht alle ein bisschen unterbewertet haben. Weiß ich nicht. Ich habe ihn Nach nicht gesehen. Ja. Ähm, <lacht> Gut, dann auf jeden Fall. <lacht> drei von den vier, die hier am Tisch sitzen, vielleicht ein bisschen unterbewertet haben. Wer weiß, müssen wir nochmal eine Chance geben. Ähm, eine Doku, in der sie die Geschichte des Rassismus in den USA aufzeigt. Beginnend mit dem... Ähm, ich, 13. Wie heißt das dann? Zusatz? 13. ja. Ja. Also der 13. Satz der, oder Zusatzsatz der Verfassung in den USA, das war jener, den der Abraham Lincoln durchgeboxt hat und mit denen äh, die Sklaverei ein Ende hatte. Nur steht da drinnen, was auf den ersten Blick nicht allzu überraschend klingt, dass die Freiheit, also jetzt einfach formuliert, ähm, daran gebunden ist, dass man keine ähm, Straftat entsprechenden Ausmaßes begeht. Das heißt, du bist zwar frei, aber nicht, wenn du dann Scheiß baust, weil dann sperren wir dich ein. Und Ava Vernon möchte uns erklären oder so zieht sie es eben auf, dass dieser ähm, Absatz eben quasi oder dieses Detail genutzt wird, um Schwarze eigentlich nach wie vor sehr wohl ähm, zu benachteiligen, indem man ihnen ganz einfach Straftaten viel schneller in die Schuhe schiebt. Das klingt jetzt alles sehr vereinfacht. Was sie wirklich macht, ist dann eben über Strecke von, ich glaube es sind ungefähr 100 Minuten, mhm. 120 Minuten, ähm, uns eine, einfach die Geschichte der USA aufzuzeigen. Und eine Stunde 40. Eine Stunde
1: 40, also 100 Minuten.
2: Ähm, mit... Allen Helden, die es da gab.
1: Ich habe jetzt nur gesagt, wie der Patrick gerechnet hat, auf die 100 Minuten, eine Stunde 40 sind, gerade zwei Aussagen im Raum waren. Also die,
2: die großartige Geschichte der USA Scheiße. mit ähm, War on Drugs und ähm, ja, Ronald Reagan, Richard Nixon, Donald Trump mittlerweile und was da nicht alles gab, aber auch die, mal, die man vielleicht in Europa ein bisschen positiver sieht, ja, wie zum Beispiel Bill Clinton, werden da durchaus ähm, ja, gerüffelt von dem Film, kann man schon so sagen. Und er möchte quasi einen Zusammenhang herstellen zwischen Rassismus und den ähm, steigenden Zahlen an Häftlingen in den USA. Kurzum, er möchte uns einfach zeigen, dass Rassismus in den USA historisch verwurzelt ist und dass man nicht glauben müssen, dass es jemals aufgehört hat oder jetzt nicht mehr existiert. Ähm, ich finde den Film absolut großartig. Jetzt, dass ich den Wolf einmal? mal...
1: Die Anne, oder? Hat die Anne den redet.
0: Den Anne redet. Wir noch einmal. Ich
3: bin der Wolf, ja, hallo. Also... Der Wolfi hat jetzt was dazu zu sagen. Und zwar, ein sehr großartiger Film ist das. Wirklich. Also extrem informativ. Wir, mich und ich sind wirklich auf dem Sofa nebeneinander gesessen. Kein Sterbenswörtchen haben wir geredet während dem Film. Ähm, und und wir haben es nicht mal wirklich angehalten, außer dringendste Klo-Probleme. Aber ansonsten haben wir wirklich den durchgeschaut und aufgesogen, weil wirklich so informativ. Ich habe echt das Gefühl, ich habe so viel über Amerikas Geschichte gelernt. Ich, wirklich sehr vielschichtig, ähm, filmisch auch einfach gut aufbereitet als Dokumentation, also du hast viele Talking Heads, aber wurscht, du hast das Gefühl, du, du kriegst ein Bild vom inneren Auge, wie das alles abläuft und es ist wirklich eine super Geschichtsstunde einfach, aber die interessanteste Geschichtsstunde, die man sich vorstellen kann. Und was auch echt klasse daran war, dass ähm, sie einfach sich traut, an den Anfang zu gehen und ganz, 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 ganz an den Anfang zu gehen, obwohl du am Anfang noch nicht genau weißt, wo wird das jetzt hinführen, ihre Erzählung von den Sklaven auf den Plantagen und was, wie die damals bestraft wurden. Du weißt noch nicht genau, okay, was hat das jetzt mit heute genau zu tun, aber sie lässt sich Zeit. Sie baut es langsam auf, und aber mit so einer Kraft, dass du am Ende wirklich mit offenem Mund da sitzt und denkst, oh mein Gott, Menschheit ist so dumm und, und einfach und wir hinken so hinterher, also das, was wir alles erreicht haben, aber seelisch und, und von unserer Psyche her, wir hinken einfach hinterher. Es ist einfach, ja, nein, schlimm, Schweine, ja, so ist es. Okay, also ihr habt
0: jetzt geredet von Film, also von, von wichtigen Film und, und interessante Geschichtsstunde, wie es filmisch Film von, der, von Genial. der Technik her.
1: also super, super aufgearbeitet. Es ist, nicht, es ist wirklich nicht diese Standard-Doku. Was, was, ich weiß nicht, ob das öfter verwendet wird bei Dokus, so aber bei diesem ist mir sehr aufgefallen, sie haben sehr oft Nachrichtenclips gezeigt mhm. und dann haben sie die Person, die nachher reden wird, schon gezeigt, wie sie sitzt und es, hört, es schaut so aus, als würde diese Person gerade fernschauen und diesen Nachrichtenclip mhm. sehen. Und das hat so, es ist ursimpel, aber es hat so eine Wirkung, wenn du irgendeinen extrem alten Satz über den War on Crimes und wie die Schwarzen eben behandelt wurden und kriminalisiert wurden und dann siehst du jemanden, der halt schon irgendwie ziemlich betroffen schaut und dann redet und so. Also es ist wirklich ist auch cool und ja, bei Interview mit Everton Verney im da war es so lustig, was sie gesagt sie hat sich so gefreut, wie irgendjemand mal endlich die Set Decoration gelobt hat. Weil das irgendwie, weil du sagst, ja, okay, du setzt die Leute halt auf einen Sessel und filmst, aber jeder ist in wirklich einem eigenen Raum und immer schön gefilmt und so. Und es ist nie ähm, ja, es ist das Einzige, was man im Film unterstellen könnte, hat natürlich eine Agenda, aber ist das eine Unterstellung nicht wirklich. Ich meine, er macht es zumindest so. So ehrlich wie eine fast einseitige Doku sein kann, sie laden auch einmal jemanden ein, der von der anderen Seite ist, crosscutten aber natürlich gleich mit den Gegenargumenten. Also, es ist schon natürlich. Das war das eine, was ich vielleicht ein bisschen, bisschen, bisschen schade fand, weil ich das Gefühl hatte, er wird
2: ein bisschen entblößt. Also, klar, du bist halt auf der einen Seite und er ist auf der anderen Seite, du wirst nicht seiner Meinung sein, aber ich habe das Gefühl, wie er halt gecrosscutted wird, mhm. stellt er halt blöd da, vielleicht ist er blöd, aber Vielleicht ist auch unsere Meinung auch einfach, dass er blöd ist. Mag schon sein, nur dennoch, ich meine, da lade ich ihn ein und dann halt einfach nur zum Bloßstellen fand ich ein bisschen unfair, wobei am Ende dieser Sequenz nützt er das dann für eine Montage, dass also er seine Anwesenheit für eine Montage wieder so gut ist, dass man gedacht hat, ja na gut, wenn du es nur dafür eingeladen hast, von mir aus. Aber das ist das Einzige, das ist, nicht mal, ist nicht mal ein Kritikpunkt. Hört es okay. mir nicht zu. Es
1: gibt Ach. keine Kritikpunkte. Gut.
0: Rating? Sehr
2: gut. Äh, kratzt wirklich schon an dem ganz hohen, aber ich sage mal, sehr gut.
1: Ich kann noch kein Rating geben, weil ich, mir fehlen noch 15 Minuten und bevor ihr mich schockiert anschaut, das lag nur daran, dass es 23 Uhr war und ich wollte noch andere Shadows schauen und ich habe <lacht> gewusst, das geht sich sonst nicht aus, sonst hätte ich eh fertig geschaut. Also aber ich, sagen wir so, wenn in den letzten 15 Minuten der Film genauso ist wie in den anderen, ziemlich sicher ein sehr der eindeutig ist. Er wird noch ist. besser. Aber ist es, bei euch, wird, ist es aber bei euch ein Contender für so, weil unser Film geht ja bis zur Oscar-Verleihung, also der ist schon im Rennen. Top 5, Top
2: 3, okay. Man Top zwei. hört nicht,
1: dass du nickst.
3: <lacht> ja, ich nicke. <lacht> okay.
2: Nein, also okay. Top 2, Top 3, ich will es nicht übertreiben. Aber
0: kann ganz sicherlich nochmal anschauen, ein zweites Mal anschauen, ist das so ein Film, wo man, wo man sagt, ich will ihn jetzt nicht scha nochmal schauen, weil er mich so mitnimmt, ah, ja. oder ist das so ein Ich muss sagen, jetzt
1: nochmal? Ich finde es ist ein Film, da gehst du, also ich würde zu meiner Familie gehen und wenn sie irgendwann sagen, was können wir schauen, lege ich diese Doku ein. An sich würde ich halt sagen, es ist halt eine Doku, die halt,
2: sie hat schon sehr informativ und sie macht den Punkt. Also ich wüsste es, vielleicht, ich, vielleicht irre ich mich, ich wüsste jetzt nicht, was ich beim zweiten Mal jetzt mhm. entdecke. Aber es ist halt einfach nicht der Punkt. Aber.
3: Ich glaube, man würde es noch besser verstehen, weil ich persönlich, ich kenne mich nicht aus mit amerikanischen geschichte also nicht besonders gut und ähm, es werden schon viele Punkte gemacht, die, die wo man es versteht, also im, im, im Gesamtbild und man, ich habe alles verstanden, was ich gesehen habe, aber vielleicht Punkte, die ich noch mehr fühlen will. Also wenn zum Beispiel die Gefängnis, die Insassenzahlen steigen im Laufe des Films, will ich quasi schon wissen, dass das passiert und dann nochmal genauer zuhören, wie das überhaupt dahin gekommen ist. Also ich glaube schon, dass dann auch Details und kleine Infofetzel sind, die man noch aufschnappen könnte. Ich,
1: ich, ich, das ist immer so schwierig bei Dokus, wie das Drehbuch nie beachtet, weil quasi Und es ist ja, ja, es auch, ich finde, dieser Film hat einen super Drehbuch. Einen super, super es ist Drehbuch. einfach so ja. gut, ein Geschichtsunterricht von A bis Z, wo du, irgendwann reden sie über einen Blockbuster, diesen Birth of a Nation, diesen sehr, sehr den ersten Blockbuster der amerikanischen Geschichte, der mittlerweile komplett verschrien ist, als absolut rassistische Glorifizierung. Und trotzdem war es sehr wichtig Und für die Filmgeschichte. Ja. Aber Und es ist aber, der Film, Macht es dir verständlich, warum das wichtig ist? und warum ja. es, Weil oft ist es so, dass, du, dass irgendwie ein normaler Zuschauer wahrscheinlich sitzt und denkt: Warum reden wir jetzt über diesen Film? Wenn das ja. jetzt, das und eben so genau das schafft er. Und das finde ich super. Äh,
2: ganz kurz, wenn wir es nicht erwähnt haben: er ist, auf, er ist auf Netflix. Deswegen konnten wir auf der Couch sitzen, deswegen konnte ah. der Wolf für 15 Minuten Verschluss abdrehen. Und deswegen könnt, können viele von euch, denke ich, den Film auch
1: einfach deswegen jetzt schauen. Deswegen der Wolf auch geschaut, weil da mich <lacht> <lacht> schon immer. Es gibt keine Ausrede,
0: wenn man ein Netflix-Abo hat. So ist es. So, und weil der Film so toll ist, wie ihr alles sagt, erspare ich uns allen eine unglaublich brutale und ungute Überleitung auf unseren nächsten Film. Wolfie schadet schon in den Startlöchern. Heute haben wir die Wolfie-Show hier. Es ist ein österreichischer Film, das heißt, die Karten sind schon mal gegen den Film gemischt Von Erdmann war österreichisch-deutsch, will ich nur Ja, war eher deutsch, geht auch für die Deutschen ins Oscar rennen. Ja. Und hat nicht in österreichischen
1: Filmpreisnominierung gekriegt. <lacht> okay. also also die, aber den europäischen Filmpreis ja. hat er gekriegt, aber für den österreichischen war er nicht gut genug. Um. So. Um,
0: wir sind bei Stefan Ruczowitzki und die Hölle. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle. Oh
1: ah yeah, ja, so als hätten wir vorher geprobt. Super. Mich das ist, ist leider dumm. die Wahrheit. Hm? Das? No. Äh, Was steht denn da? Da äh, steht nichts. Die ist Hölle ist die neue Tatortfolge ohne Til Schweiger Ach. von Stefan Rusowitzki? Es ist der Vorurteilsfilm. Es ist der Vorurteilsfilm. Ach, natürlich ist der Vorurteilsfilm. Unser Vorurteilsfilm.
0: Vorurteilsfilm natürlich. Ein Film, wo wir sagen würden, den, ein Vorurteilsfilm ist bei uns bei Flip the Truck, wie du sicher weißt und auch nicht vorher von wolf dran erinnert wurdest. Ein <lacht> Film, wo wir sagen würden, der ist Irgendwas. Der Trailer schaut furchtbar... Nein, der
3: Trailer sah voll cool aus. Ich wollte den voll sehen, den Film. Du wolltest den Film, das ja, ist unser Vorteil, der Film, sofort kein Film. Freund, ich Nein, ihn, aber für ich uns, für uns beide. Also für ich, hatte uns eher, ich hatte eher ein positives Vorteil, wenn ich mir gedacht habe, durch den Trailer, ah, cool, endlich mal ein österreichischer Thriller, der ein bisschen nach was <lacht> ausschaut. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: also auf jeden Fall der Vor ja, und von, von. und von, also, wir wie haben sehr die Anne sich da anscheinend geirrt hat also Wolfe und Michi waren nicht der Meinung Nein. dass sie diesen Film sehen wollten das Poster ist cool, wie wir schon auf Twitter gelernt haben um, diese Auto schaut, schaut ein ja, das
3: so ein hat mich oh. motiviert, das Poster. Fand ich auch sehr cool.
0: Ich finde es
2: schon aus wie ein, entschuldige, jetzt sage ich vielleicht nicht kein böses Wort, es schaut aus wie eines dieser Buchcover von, von, von diesem, Heine Verlag. Ja genau, von Heine Verlag, richtig. <lacht> und ich bewerte das
1: jetzt nicht. Um. Ähm, naja, der Vorteil ist eben deswegen, weil pff, ich bin jetzt nicht so empfänglich für österreichischen Film und. Ähm, <lacht> Nein, ja, das ja, ist ein österreichischer es, 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 es gibt ist kein Plus. Genau, also wir haben diesen Filmpodcast auch deswegen ins Leben gerufen, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen auch österreichische Filme genauso hart bewerten, als wären sie von einem anderen Land und nicht den Bonus geben. Hin und wieder passiert dass der Bonus kassiert wird zum Beispiel Take of the Lederhosen Zombie. Das war bei mir ein reines sympathie -Ding, einfach weil es so klein ist. Jetzt haben wir aber quasi den Rudowitzki, der macht einen Oscar-Gewinner. Für die Feldschauer dann kriegt. Und jetzt macht er einen ganz anderen Film, nämlich einen Genrefilm. Und einen Thriller könnte man sagen. Ich suche nur die...
0: Was willst du? Die
1: Schauspielerin Violetta Schurawlow. Die spielt die Özge, oder?
0: Özge, sorry. Wie du es aussprichst. Nein, nein, Özge, das wird im Film erklärt. Es wird im Film erklärt, dass es
1: Özge ist und nicht Özge. <laughs> <laughs> She's <is> tough. <laughs> She's so tough. Kannst du ich, brauchst gar nicht glauben, dass sie nicht tough ist, okay? Also, also wenn du ein Mann rein, bist, dann darfst ja. du es nicht ernst nehmen, weil sie so tough ist, damit sie dich niederschlägt. Das passiert zweimal in den ersten zehn Minuten. <lacht> also klassischer Marvel Scarlett Johansson-Inszenierung. Du hast die normale, das Mäuschen, was heißt, eine Taxifahrerin ist in Wien und dann wird sie quasi angepöbelt. Die Leute nehmen sie nicht ernst, weil sie eine Frau ist und dann ist sie voll beides und kickt die Leute nieder. Sie wird involviert in einen Mordfall. Ihre Nachbarin wird auf... Also, das Puff nebenan, oder? Also. Ja, es schaut so aus, ist ja. eine, Also eine Prostituierte, die entweder dort arbeitet oder wohnt, wird umgebracht von jemandem auf grausamste Weise. Und der Killer sieht aber, dass die Hauptdarstellerin, also die, die Özke, auch ihn gesehen hat. Und deswegen hat die Özke halt Todesangst, weil der Killer könnte ja zu ihr kommen. Die Polizei, also der, der Christian Steiner, gespielt von Tobias Moretti, nimmt es überhaupt nicht ernst, weil sie ist ja Dirkin. Erstes Trinkspiel im Film, immer wenn der Moretti Türke <lacht> oder eine Variation davon sagt, trinken. Äh, und er nimmt sie nicht ernst und sie hat aber Grund zur Sorge, weil dieser Killer verfolgt sie, terrorisiert sie, versucht sie umzubringen auf ziemlich orgelweise. Weise ist? Ist nicht wichtig. Also es ist kein Mystery, wer der Mörder ist. Also es gibt so wenige Hinweise auf den Mörder und es wird in Last Minute erklärt. Also es ist kein... Ist nicht so, dass okay. der Moretti vielleicht der Mörder ist. und Es also, also, wird ganz klar gemacht, dass er sein das das ist. Man sieht auch das Gesicht des Mörders und, relativ bald. Ja. Und das spielt einfach keine Rolle. Ja, wie vieles in dem Film? Und <lacht> <lacht> ja, Michi, du, geht geh schon. Ich habe hab Toni Erdmann schon gepasht, jetzt fangst du an. Ähm,
0: Stefan also ja. kurz. Ich, ich glaube, mein, meine Hosttätigkeit wird da nicht geschätzt. Da gebe ich jemandem Film und dann gibt er ja. den gleich weiter. Also so geht das normalerweise Na, bei okay. Ich
1: habe vorher gesagt, das ist ein bisschen ein Tatort und das, damit meine ich die schlechten Tatorte. Es gibt künstlerisch wertvolle Tatortfolgen, wo ich schon mal in Unmacht gefallen bin, weil es so arg ist. Also der Tatort kann auch verdammt gut sein. Kein Scheiß, ich übertreibe nicht. Ich musste wirklich ins Krankenhaus, weil die Tatortfolge so schlimm war. Oder weil ich nichts getrunken habe den ganzen Tag. <lacht> Eines von zwei Dingen. Und dann gibt es diese urschlechten Tatortfolgen, wo so ein bisschen sozialer Kontext so reingestreut wird. Und dann zitiere ich jetzt eine Szene oder einen Satz, die einfach zeigt, was der Film von uns hält. Weil es kommt, man kommt dann drauf. Ist ein Spoiler. <lacht> no, es, ist ein oh, Rituell, es ist ein ritueller Mord. Und, und es, das sind muss, es lernen, ist kurz zu erklären,
0: während der Wolf wie das gesagt hat vertritt er mich die Augen und lehnt sich zurück und macht dann... Der Spoiler dieser
2: Szene ist, wenn du die Szene, der Spoiler, der dahinter steckt, ist, du checkst dann, dass du den Film nicht schauen solltest. Und das ist ein guter, wertvoller Spoiler und bitte um, gib ihn. Also
1: Es ist so der Spoiler wie bei Inferno, wo du sagst, dass das Ende vom Buch nicht vorkommt. Um, man kommt drauf, das ist ein ritueller Mörder, es ist quasi sieben auf österreichisch, es ist ein Mann, der äh, Muslime tötet, und, um sie zu bestrafen. Und dann gibt es eben den Dialog zwischen zwei Figuren, was sagt, ach so, weil sie kommen drauf, es gibt Stellen im Koran, die korrespondieren zu genau diesen Foltermethoden, deswegen sieben auf österreichisch. Und sagt eine Figur, ach so, er ist ein Moslem. Und dann sagt er, nein, dann sagt die andere Person, nein, er ist ein Verrückter. Ein wahrer Moslem würde das nicht machen. Und es ist so dieses Danke, danke. Das ist so respektiert der Film seine Zuschauer, weil dieser Film zeigt sehr viel von der türkischen Kultur in Wien und er hat dir schon so viele äh, Muslime gezeigt im Film. Also du hast schon ein Spektrum an unterschiedlichen Konfessionen und er fühlt sich trotzdem bedrangsaliert, dass er extra noch in die Kamera schaut und sagt, nur weil unser Mörder den Koran zitiert, heißt das nicht, dass der Islam böse ist. Und ich finde ich ein bisschen respektlos gegenüber dem Publikum, weil das, ich weiß, es, es ist nicht klar für viele Leute, aber ich finde der Film, er hat schon genug Vielfalt und dann fühlt er sich trotzdem so in dieser Szene. Ja, wenn du es schon machst, dann machst es bitte ein bisschen eloquenter als das. Ja, also es ist wirklich so richtig der Satz, wo sie draufkommen. Vielleicht ist es ein Nachträgwesen, wo es draufkommen sind. Uh, das könnte man vielleicht falsch verstehen. Dreh mal bitte eine Szene. Und dann gibt es eine Szenen, wo der Film halt einfach ein bisschen... Also es gibt eine Figur, die dement ist, um die sich eine Person kümmern muss. Und das ist teilweise tragisch inszeniert. Und dann gibt es einen Scheiße-Witz, wo diese demente Person sagt, hey, wieso stinkst du so? Und dann sagt die andere, nein, das bist du. Aha. Und das ist halt... <lacht> Ja. Okay, und irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht warum, also ich verstehe nicht wieso, ich finde es ein bisschen schade.
2: und Ja, weil sonst wäre ja der Film ja...
1: Nein, es ist ja nicht so, dass der, der Rest vom Film so viel, <lacht> so viel besser ist. Also das sind quasi die, die Hauptsymptome, an die denen man den Film festmachen kann. Und jetzt mache ähm, ich
0: meine Arbeit. Michi, was haltest du davon? Ja,
2: Stefan witzig und ich, wir sind alle, alle also wir haben uns nie getroffen, aber wenn wir
1: uns treffen, ja, weiß nicht,
2: wenn gibt. wir uns treffen würden, das wäre sicherlich ein unfassbar äh, ertragreiches und <lacht> sympathisches Gespräch, weil ich den Menschen irrsinnig liebe. Ich finde das so toll, er hat so viel Künstlerische Ambition. Wenn du seine so Filmografie <lacht> durchschaust, <lacht> heute
1: sind wir der wenn, wenn du seine so Filmografie
2: durchschaust, dann kannst du sagen, das kannst du machen, boah. Der macht alle Genres. Du kannst es auch machen. Der macht alles, wofür es ein Geld in die Hand stecken. Der hat, <lacht> der hat, nein, aber es ist nicht die Wahrheit. Nachdem die Fäsche rausgekommen ist, ähm, den ich nicht besonders toll finde, aber wurscht ist eh okay, ist scheißegal, ähm, war er im, 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 im Radio zu hören und hat damals ein Interview gegeben und hat gemeint, ja, hat naja, jetzt, er ja, weiß nicht, dass er das Nächste macht, ja, da gibt so irgendwas, irgend so ein Historien-Dings, wo die Karen Knightley vielleicht mitspielt, aber das weiß man nicht so genau in Amerika, als kann auch sein, dass ganz was anderes macht, bla bla, und das hab ich gemerkt, es habe gemerkt, ist ihm scheißegal, Hauptsache, du gibst ihm die Dollars und <lacht> dann
0: macht das es halt. Was ist sein nächster Film oder eines seiner nächsten Film, die Hexe -Lilli Fee oder wie der Scheiß heißt? Hexe also Lilly, der Drache und das magische Buch. <lacht> Ohne Kommentar, das ist nicht genre das ist, das ist Verzweiflung. Verzweiflung
1: eines. Also und wir sollten festhalten, wir mögen Kinderfilme hier, weil es auch irgendwann einen Bibi und Tina-Podcast geben
0: will. Es ist Richtig. nicht so, dass der Leiter, Es äh, gibt ja auch Kinderfilme.
2: Ähm, ich habe von, von Hexe Bla nur.
0: Hexe <lacht> <lacht> Lilly, der Drache und das magische Buch.
2: Ja, ich habe davon nur einmal ganz kurz ein paar Minuten gesehen im, im Fernsehen, jahrel nicht mehr rausgekommen ist, die waren so beleidigend und schwachsinnig und scheiße und schlecht, zum Lachen. gedacht habe, yeah, Michi, alle Rusowitzki vorteile Stimmen. Jetzt schau ich mir die Hölle an und denk mal, ja yeah, Michi, alle Rusowitzki vorteile Stimmen. Und ich nein, also der Rutsch, Mann muss halt auch das arbeiten. war jetzt ein, ein Rusowitzki-Rant, deswegen erspare ich euch den Hölle-Rant. Ich unterschreibe alles, was der Wolf gesagt hat. Das ist eine Tatortfolge, keine gute. Man kann jetzt natürlich sagen, wow, aus Österreich kommt ein Genrefilm. Nur ich denke mir ich, denk ich verstehe das, wenn man sagt, das sollte man supporten, weil endlich traue ich Österreich, einen Genrefilm zu machen. Und wenn ich das supporte, supporte ich gleichzeitig, dass man die faulste Regieentscheidung äh, trifft, die man hoch. Drehbuch, Drehbuch, auch was sicher. zur Hölle. Gut, aber das ganze künstlerische Ding oh. ist halt extrem, <lacht> 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 ist halt sehr feige und vorsichtig und auf, auf, auf Nummer sicher. Und man denkt so, warum soll ich das jetzt supporten? Natürlich, wir sind kein so kleines Land, und auch wenn die Filmförderung nicht top ist, aber es wird reichen, dass halt alle fünf bis zehn Jahre halt ein, ein Thriller rauskommt oder ein Actionfilm, der anscheinend für österreichische Verhältnisse ein okay Budget gehabt hat. Aber was... Was zur Hölle? Was habe ich denn davon, wenn das so ein Schrott ist? Was habe ich davon? Und warum soll ich den Film jetzt unterstützen, damit dann der Drehbuchautor den nächsten Film mit viel Budget auch noch machen darf? Das ist mir lieber, den macht die Veronika Franz? Oder Na, Drehbuchautor, Drehbuchautor ist übrigens
1: Martin Ambrosch. Der hat in drei Tagen bist du tot gemacht, oder? Ja. Um, aber was ich, äh, wegen Vorteilfilm, äh, man kann nicht sagen, boah, ist das voll die Hater und sonst irgendwas. Und für mich ist so ein, eine Referenz. Mal wurscht. Für, nein, nein, Für mich ist eine Referenz für den Vorurteil, ist, für mich, ich sehe, ich sehe. Weil da sind wir reingegangen, so also mit gefletschten Szenen. So, haha, oh, Seidelproduktion, der wird sicher scheiße. Wah, 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 der wird scheiße. Und dann sind wir gesessen und so, so knirschendes. Naja, war eh ein Empfehlenswert, <lacht> war eh ganz okay. Und das war das größte Lob. Der war wahrscheinlich ein sehr gut. Aber es, er hat quasi ja. unser Vorteil. Man kann auch überzeugt werden, wenn man. Man Vorurteile hat und dieser Film Absolut. gibt dir einfach nichts. Es ist wirklich und auch so Dinge. Ich, ich bin jetzt dann wieder in der U-Bahn gefahren bin. Der Killer am Anfang attackiert da die die Figuren und ist nicht an Ritualen interessiert bei der Hauptdarstellerin, aber am Ende, damit es dramatisch ist, muss er natürlich fesseln und seine Monologe halten, wie böse und sonst irgendwas. Und es hat wirklich dieses Tatortniveau, so richtig dieses Urkontroverse, also es geht um Islam, okay, das heißt, du hast einen Monolog vom Bösen, wo der Platz der Frau zu haben.
0: Okay, wo sie Und hingehört.
1: du weißt quasi, diese Drehbücher schreiben sich auch von selber, dass äh, wenn es wenn sie in einer Situation ist, wird sie sich befreien können, weil du darfst sie nicht gerettet werden lassen, weil du Angst hast, du unterminierst die Figur, du merkst einfach wieder für mit dem Spiel, auch wenn die Hauptdarstellung aus ur und Crazy etabliert wird im Boxring, dann ist es, weil jemand sie provoziert, wo das ganze Publikum versteht, warum, und sie zuckt dann ein bisschen mehr aus, aber man versteht es. Also es ist so richtig safe, und gleichzeitig will er halt Ur-Dark sein, und jeder hat seine
0: Darkness. Okay, Martin Ambrosch, der Drehbuchautor, hat das Finstere Tal gemacht.
1: Oh, ja. Super, auch ein super toller österreichischer Film. Okay.
0: Andere Frage jetzt, wo er, wo er ein höheres Budget hat, anscheinend äh, vom Filmfonds gefördert, ähm, ist wenigstens Production Design und sowas. Kann man sagen, dass das funktioniert N hat? Nein, also, man muss schon sagen, es sind
1: viele <lacht> aufwendige Aufnahmen ja. für einen österreichischen Film. Ich, die Actionsequenzen sind furchtbar. Und es ist halt also, alles ein bisschen ja. Botswart inszeniert. Also ich habe auch auf Facebook so eine Diskussion aber, ja. gelesen über so die Klischees und so. Und ich finde halt, es ist keine Ausrede, wenn du sagst, ich mache einen Genrefilm, dass du die 0815 Szenen machst. Es ist nee, halt also sind.
2: Ich glaube, also ich finde, man kommt schon, man kann schon erkennen, dass wahrscheinlich. Das eine sehr teure Tatortfolge, aber dann denke ich mir halt, ja, die war vielleicht teurer, sie ist aber nicht besser und auch
1: nicht in den Actionsequenzen. Auch die Actionsequenzen sind Ich glaube, das nicht Teure war inszeniert. halt auch, dass sie, dass sie viele Szenen in Wien gedreht haben. Es Nein. sind sehr viele Shots, wo sie Auto fahren, wo die Schauspieler wirklich vor Ort sind und so. Also, das gibt schon. Ich habe halt währenddessen immer überlegt, in welche U-Bahn sie gerade einsteigen, <lacht> weil man schon relativ langweilig war. Der Film dauert echt lang, eine Stunde 40 oder so. Ja. Und das nach einer Stunde habe ich so zu Michi gedreht, so. Das könnte noch dauern also es mhm. ist das wirklich so ein, ein längerer Film. nur? was? Ja. <lacht> na okay na, kann na, nicht die
0: sein. Version die wir gesehen haben ja gut <lacht> cool, vielleicht ist es die amerikanische Version uh, aber ich, ja. ich
1: würde nur festhalten für alle Genrefilmverteidiger, die diesen Film mit Schönsaufen ähm um, wenn dieser Film aus Amerika kommen wird, würde ja, würdet ihr, ihr kein Haar an diesem Film lassen. Also wirklich, es ist wirklich in meinen Augen der Österreich-Bonus, weil dieser Film, wenn das von irgendeinem anderen Land kommt, wenn du das den Herz sagst, genauso wie das Finstere Tal, den, den interessiert auch niemanden außer von Österreich. Es ja. ist so dieser, eh schön, dass ihr probiert habt, so einen Alpenwestern zu machen. Ihr hättet halt ein gescheites Drehbuch schreiben können und irgendwie gescheite Figuren haben können. Das regt mir da ein bisschen auf.
0: Okay, Haben wir... Na, Super also lau am lauern. Stimmt. Ja. Warum, warum nicht furchtbar?
2: Nein. Also, dafür dann das heute, kommt jetzt vielleicht auch falsch rüber, weil es ist ja nichts drin, was dich... Wenn, <lacht> wenn nicht halt dieser Kontext wäre, mit, ja. der Film wird gelobt von vielen Seiten einfach, weil er aus Österreich kommt, was uns persönlich einfach ärgert. Ähm, wenn du das aber wegtust,
1: Tja, dann ist er so wie Lederhosen-Zombies. Ist eine Tatortfolge folge ein mit...
2: Nein, die ist in 9 von 10, oder weiß ich nicht, ich, eine, eine schwache Tatortfolge ist halt ein Laubarm, das oder? Ist ein bisschen schlechter
1: gemacht als Tony Erdmann. <lacht> okay. Um,
0: haben wir ein Jingle für unser Symposium? Ich weiß nicht. Wolfie singt Symposium. Nicht.
1: Das Symposium.
0: Singt es besser? ne, du hast es das letzte Nein. Mal gemacht. Der mich jetzt, ich hat gerade niemand gehört, oder? Aber die Annexe, sie sinkt nicht. Okay. okay. Ähm, die Hölle, unser Vorurteilsfilm, hat uns zu unserem neuesten Symposium inspiriert, und zwar... Das regelmäßig im <lacht> Flip the Truck Podcast vorkommt. Regelmäßig. Ähm, Genrefilme, kleine Filme aus dem In- und Ausland, die aber auf minimalem Budget oder sehr geringem Budget wirklich gute Dinge machen. Ähm, Michi, fällt dir was dazu ein? Nein. <lacht> Die Anne. Da, auch ich, ich lese mal
1: auf Facebook vor, okay, damit der Michi sich mal überlegt. Also, ähm, der Nenat hat einen wolfefilm film empfohlen, bin ich ihm sehr dankbar. Primer natürlich. Also, wir haben ja, der wird mir auch eingefallen, ja. Es ist, mhm. Quasi unsere Idee war Low Budget, Genre und Fremdsprache. Mit Fremdsprache habe ich eigentlich gemeint, <lacht> nicht Englisch. Aber das war natürlich, ist logisch, dass man nicht Deutsch. Das kann man nimmt. so falsch überhaupt. Ja, ja, Das habe ich ein bisschen schlecht formuliert. Ähm, sonst Max hat Wreck empfohlen, den spanischen ähm, Zombie-Film, der vor Cloverfield quasi das ist die Shaky Cam. Uh,
2: der wahrscheinlich kein Rack wäre. Ho, 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 ho. Also, ist, ich glaube,
0: die Bezeichnung kennt niemand außer des ja, nein, uh, Ihr kennt's. Rack war vorher unser Empfehlenswert. Genau. Jetzt ist es eingedeutscht, wie sich das gehört. Ja, um, der Max hat außerdem zusätzlich auch noch einen zweiten Film genannt, nämlich, um, sorry, um, The Man from Earth, ein ultra-low-budget Science-Fiction-Film, wo fünf Leute sich einfach in einer. Kevin in the Woods treffen und darüber reden, dass deine anscheinend schon unsterblich ist und zigtausend Jahre alt ist, der eh ganz okay und lieb ist. Den haben wir gesehen. Ich habt den ich. Nicht, gesehen. Du hast ihn nicht gesehen. Dann hat der Bernhard für uns geantwortet und sagt, dass er ihm auch sehr gut gefällt. Der ist eh ganz lieb. Jetzt werden wir das so, so bewerten können. Sonst haben wir auch noch die Ines, hat uns auch von einem, also hat zuerst gefragt, ob Kostümfilm als Genre gilt, weil dann hätte sie ähm, eine ein Doppelkom also eine Kombination an Filmen für uns, nämlich The Other uh, Boleyn Girl, der Film mit Scarlett Johansson. Was man aber nicht weiß, ist, dass fünf Jahre vorher schon eine BBC-Version äh, rauskam mit der Natasha McElhone, die man aus Californication kennt und der um einiges <lacht> viel besser sein soll, als die große Scarlett Johansson-Version. Ähm, wir bedanken uns dafür.
1: Ich habe mir mit der Ines schon einen Termin ausgemacht, dass ich mir die DVDs mal abhole.
0: Ja, also stimmt. Schau der mal. fladert sich gleich der DVDs. So machen wir uns Freunde. Ja, sicher. <lacht> um, <lacht> ja. Schul Schulhof-DVD-Deal, was geht? Um, ja, der Bernhard hat uns auch einen Haufen geschickt. Der hat auch Primer erwähnt. Um, Time Crimes, Coherence, Victoria, den, den Deutschen.
1: Nicht, nicht den, den Michi Victoria von der Viennale, sondern, sondern den, den einen, der den in einem Tag, gedreht einem Tag wurde.
0: Den, ist. Und dann ja. hat er auch noch ein paar österreichische Genre-Kinos, äh, Filme erwähnt, die ich habe nachgefragt und das war nicht beleidigend gemeint, ob die auch was können oder nur existieren und jenseits Tartarus, Beast, Yellow Cape Town und Planet USA hat er da vorgeschlagen. Ähm, ein paar davon dürften sogar ganz okay sein, hat er gemeint. Oder ganz gut. Die anderen hat er nicht so gern, also wir verlassen uns einfach mal auf den Bernhard.
1: Ich, ich, mich interessiert, was der Niemand vorgeschlagen hat mit Leben und Tod, einer Porno-Bande. <lacht> das ist einfach vom Titel. Ich habe jetzt nicht mehr recherchiert, aber es ist vorgemerkt. Ich werde mir den anschauen. Okay. Uh, Michael, hast du schon Zeit gehabt? Dann schauen ja, ich, wir uns Ich hatte
2: schon Zeit, die Liste zu ähm, äh. aufzuschlagen, äh, die uns der Wolfgang äh, freundlicherweise provided hat. Ähm, let the Right One in, ich Stich daraus, äh, also die schwedische Originalversion Dotto, Dotto, <lacht> so ähnlich. <lacht> ähm, ein, eine eine Vampirgeschichte, die, die ja gesehen haben muss man gar nichts, aber das kann man
1: sich auf jeden Fall sollte man sich anschauen. Ja für jeden ähm, Fall. Na sorry, also Dotto, naja, Dotto, alles stehen ja. und liegen und schaut den Film und e seid enttäuscht, ja. weil der Wolf ihn überhypt hat, aber ist mir wurscht. Ich habe sie wenigstens gesehen. Eine,
0: ja, wahrscheinlich einer der besten Und Vampire passt Filme, auf, weil wenn die ihr the, light, the Right One In googelt, dann kommt auch ähm, die, das amerikanische Remake Let davon. Me in mit Let uh, mit Chloe Grace Moretz. Ja, genau, was ja so qualitativ dann ein, ein Schritt zurück sein dürfte.
1: Ja, es ist. ich, ich habe mit, mit Patrick halt oft Mike schon geredet, wir werden irgendwann mal einen Adaptionspodcast machen und da ist es auf jeden Fall spannende Diskussion, was wie geändert wurde, weil es ist vom, vom Regisseur, der dann Planet der Affen gemacht hat, wie heißt denn? Uh, Reeves, Matt Reeves? Matt Reeves, glaube ich, hat Regie geführt. Und ist auch interessant, aber wenn du das Original kennst, ist der Neue halt sehr shiny und sehr mm. J.J. Abramsy und sehr amerikanisch.
0: Aber nicht negativ. Es ist halt ja. Ja. Lustigerweise steht auf der Liste auch das Finstere Tal. Ja,
1: aber es war einfach gedacht, nur aus Denkanstoß quasi, weil das Finstere Call. Tal... Ja, es ist ja, hört unseren ersten Podcast an, den wir überhaupt jemals aufgenommen haben, da war das finstere Tal dabei und, Wir sind ähm, keine sehr großen Fans. Na, und da war es halt auch irgendwie, das finstere Tal war ein bisschen bittersüß, weil ich hätte ihn schon gern gemacht. Also, das wär, war auch so ein Film, wo ich mir gedacht habe, hey, österreichischer Alpenwestern, wieso nicht? Anne um, sucht nach ungarische Filme, die sie irgendwie als Schaurefilm verkaufen
0: können. Ah, ich würde sie echt eine, gerne zu Wort kommen lassen, Film, aber sie will nicht.
1: <lacht> Anne, der eine ungarische Film, der in allen unseren Top-Listen sich eingeschlichen hat letztes Jahr, Planet Affen mit Hunden. Ist
2: das ein Schaurefilm?
0: Kein?
3: Okay.
2: okay. denn, Ist aber ein super Film. Ähm, ja, dann sprich es schöner aus.
3: Verheer
2: wie Herr ist, ist denn, müsst ihr googeln? <lacht> oder Underdog. Oder Barish denn? Der Underdog, ja. dann wie Nein, nicht der Underdog. White, White God. White, White God? God. Ja. Oder Underdog auf Deutsch. Uns. Ja. Bei uns oder Underdog. Aber ja, also Der Underdog wird es wahrscheinlich schwierig, oder? Ja, da wird es schwierig. Ich
1: finde es halt lustig, weil die ersten Dinge, die mir bei Genrefilmen einfallen, sind die Horrorfilme, die Lopaccio mhm. produzierten. Also. Ähm, ist low budget, oder? Also es war ein australischer, sehr, äh, sehr kleiner Film. Äh, ich muss einfach erwähnen Monsters von Gareth Edwards. Das ist ja wirklich ein Indie-Indie-Indie-Indie-Film mit, weiß nicht, 15 Euro Budget oder irgendwie. Nein, ein paar Tausende haben sie gehabt. Und wenn, jemand, wenn der
0: Regisseur alleine daheim in seiner Wohnung anfängt, die Special Effects am Computer nachzubauen. Ja, in weil in
1: der, der so Badewanne die Special effects Film Da gibt es eine Szene, wo so ein, ein, ein Flugzeug auftaucht aus dem Wasser und das also in der Bade Wann gefilmt <lacht> und dann reingerendert in die eine Szene, wo sie an einem Teich vorbeigegangen sind. und so. Also, das ist richtig Guerilla Filmmaking. Anne, du okay, kriegst. Ja, Anne,
0: bitte.
3: Ich glaube, mir ist was eingefallen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es. Sag es einfach. Also, Südafrika, District 9. Ja. Südafrika, bitte. bitte Jetzt ist Gott, Südafrika. Aber ist es, ein,
1: ist es schon ein kleiner, ein low budget short film Die Frage ist, wie viel wie viel.
3: Ich dachte, es geht, dass das Filmland klein ist. Okay, ja, dann.
1: Machen. das winzige Ländchen.
2: Nee, naja,
3: okay. Na, tut, das Land was... ist groß, aber glaubst du, die Filmindustrie ist so hardcore ausgearbeitet? Nein, das gearbeitet? Das das, nicht, das,
1: nicht das war ein Scherz. Es tut mir leid. Anne, rede über District 9. Ja.
3: Was? Was ist ich das? soll jetzt darüber reden. Ja, District 9 ist ein großartiger Science-Fiction-Film, der nicht besser sein könnte. Ja. No. Das ist meine Meinung dazu. Eben, mehr zu diesem Thema habe ich mir jetzt leider nicht aus den Fingern Augen können. Ich bin sehr glücklich, dass mir das eingefallen ist. Und ich hoffe, ich werde jetzt nicht widerlegt von irgendjemandem, weil das woanders produziert wurde. So nein,
0: nein, nein, das, das passt schon. Ähm, 30 ähm. Millionen Budget. Also ich kann mir nicht leisten, aber... aber <lacht> no <lacht> budget. Uh, aber <lacht> wir könnten uns auch Monsters nicht leisten. Das, und das, ist, das ist dann okay. Aber was, was mir noch einfällt, ist der Rate der... Um, Judge, Judge Evans. Judge Dredd, vor Judge Dread auf Indonesisch. Mhm. Indonesisch. Um, ja, auch einfach nur asiatische Kampfkunst und, und um, Stuntarbeit per Excellence. Also, also ein, ein, ein toller Film, wenn man da zuschaut. Also man spürt, wie weh das alles tut und, und man sieht und ist und wirklich, also 90 Minuten voll gepackt mit Action und Schwertern und Hupfen und runterfallen hat und ein allem. Ich habe den viele ist. Leute in falschen Häus kriegen. Also ich habe schon mit sehr Sech? vielen
1: Leuten gesagt, so schaut euch der Raid an und so, ja, den habe ich gesehen, das war ein bisschen blöd und ganz weh hat es mir da. Ich habe mit jemandem hat den mit äh, Bonlieu 13 auf Französisch, äh, tres irgendwie so diesen District 13 verglichen von dem Parcours-Erfinder. Da gibt es auch diesen einen Film, der coole Parcours-Sequenzen hat. Aber im Vergleich zu dem Film ist immer ganz andere Kampfkunst und ähm, viel mehr, also viel weniger Handlung als District 13 eigentlich. Also, The also Raid ist ja ganz, ganz fokussiert, dass Handlung durch Action erzählt wird und nicht Action, Handlung, Action, Handlung, sondern ebenso wie Mad Max, so einen, einen Fluss
0: an Action einfach 90 Minuten lang. Ähm, ein anderer Film, der gleich zweimal auf unserer Liste auftaucht, <lacht> ist uh, Trollhunters. Ein norwegischer Film, glaube ich, nee, ich. Ich habe nichts gesehen. Ich um, wer, wer, wer sind die Bösen in der neuesten Softback-Staffel? Sind das die Norweger oder? Ja, das sind die Norweger. gell? Äh, Dann ist äh, ein norwegischer <lacht> Film.
1: Yeah, what? Trollhunters ist eine DreamWorks-Animation. Oh, ist der falsche?
0: Vielleicht <lacht> uh, hast du auch beide gemeint. Bitte erklär, worum es geht. Um, Trollhunters ist eine. Mockumentary, also eine, eine Fake Documentary über, über ein Amt in Norwegen, sage ich jetzt einfach. Norwegen, mal. Ja. Norwegen, Troll
1: ja. Hunter. Trollhunter, Hunters ist der Animationsfilm von Guillermo del Toro. Okay.
0: Ähm, die Serie, glaube ich. Serie, okay. Genau, auf Netflix auch, aber sehr kinderlastig. Ähm, auf jeden Fall ähm, geht es darum, dass es in Wirklichkeit Trolle gibt und dieses eine Amt ähm, jagt Trolle, wenn sie irgendwie ausbrechen aus ihrer, aus diesem Wald am Berg oben, wo sie leben, und der hat einfach so Gags wie dass die Stromleitung in Wirklichkeit keine Stromleitung ist, sondern eben ein Elektrozaun für die Trolle. <lacht> und, und die haben dann halt die großen Scheinwerfer am Auto montiert, falls ein Troll mal kommt, damit sie ihn versteinern können. Und ähm, ist gut produziert und auch ziemlich äh, unterhaltsam.
1: Okay, äh, irgendein. Ein Film, der mir noch am Herz liegt, weil er sehr trashig ist, ist Wächter der Nacht. Sein russischer Fantasy Trash. Einfach urgeil. Komplett sinnlos, wenn man das Buch nicht gelesen hat. Das ich, unmöglich, diesen Film zu verstehen, weil er willkürliche Fantasy-Regeln in den Raum wirft, die nur Sinn machen, wenn man das Buch gelesen hat. Gleichzeitig eine Buchadaption, die das Buch so weit verändert hat, dass sie gar nichts mit dem Buch zu tun hat und man sich fragt, ist das überhaupt noch eine Adaption? Also einfach merkwürdiger russischer möchte gern Herr der Ringe und deswegen so charmant.
0: Okay, das war unser kleines Symposium auf Facebook hat uns auch noch der Michael Holly geschrieben und uns daran erinnert, beziehungsweise aufgerufen, dass wir unbedingt auch noch einen kleinen Genrefilm schauen sollen, den es auch auf Netflix gibt. Und zwar Under the Shadows. Das ich, haben wir dann natürlich gemacht und die Anne hat was zu sagen.
3: Und ich habe so schnell was zu sagen. Ähm, ein, ein, ein Film, ein Horrorfilm, deswegen Genrefilm. Und zwar einmal ähm, wieder aus dem Nahen Osten, sagt man das heute noch, ich weiß nicht, ob das politisch korrekt mhm. ist, aber auf jeden Doch. Fall passt. Ähm, aus, also produziert in England, habe ich das jetzt so mitbekommen, aber auf jeden Fall ein iranischer Film ähm, von Babak Anwari und ähm, es geht um den Krieg zwischen Irak und Iran ähm, nach der Revolution in den 80ern, ähm, wo es gerade davor stand, dass Teheran, also die iranische Stadt Teheran, eben bebombt wird vom vom Irak und da geht es um eine kleine Familie, also Mutter, to kleine Tochter und, und Vater, wobei der Vater relativ schnell aus dem Bild raus ist, weil der ähm, wird eingezogen sozusagen in die Armee da auf einen Stützpunkt und ähm, die Mutter und die Tochter bleiben in ähm, Teheran zurück in der Wohnung und ja, die Situation, die wird einfach immer bedrohlicher und immer bedrohlicher, so, so wie es scheinbar im Krieg ist. Ich sage scheinbar, weil zum Glück waren wir noch nie im Krieg und ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ähm, auf jeden Fall wirkt es nicht bedrohlich, weil es gibt halt Meldungen und es gibt die Bombenwarnung, die Sirenen, die angehen und dann laufen sie alle in den Keller und warten, bis es wieder vorbei ist, also bis die Lichter angehen, aber so richtig spüren von den Einschlägen haben haben sie jetzt zum Beispiel in dem Haus noch nichts gespürt und dann ähm, gibt es aber die Gerüchte, ja, es werden echte Raketen auf heran und nicht um Umlegen der Städte fallen und es ist, ähm, es ist so, dass die Frau ähm, in einer schwierigen Situation ist, weil in der Wohnung und, und in sich drinnen ist sie eigentlich eine emanzipierte Frau, die in der Revolution ähm, quasi für ein freieres Iran war und, und damit die Revolution mitgetrieben hat. Sie hat vorher Medizin studiert, also extrem, ja, ja, extrem emanzipiert nicht, aber einfach eine normale Frau, so wie wir es halt verstehen, ähm, mit Zielen und eigenen Vorstellungen und ähm, die, sie versucht hat am Anfang des Films in die Uni zu kommen, aber sie darf nicht mehr, weil sie eben bei der Revolution dabei war und eben innerhalb der Wohnung lebt sie noch, wie sie damals gelebt hat, also frei, ohne Kopftuch, hat Sportklamotten an, alles ganz normal. Ein Videorekorder. Aber Videorekorder, was sogar schlimm ist, weil das ist verboten ähm, ja, aber außerhalb der Wohnung wird sie halt in diese ähm, Welt gedrängt, in der sie sich einfach nicht zu Hause fühlt als Frau, wo sie wirklich sich arg verschleiern muss und ähm, wo man ja, wo sie einfach nicht mehr sie selbst sein kann. Und aber in der Wohnung, und ich denke, das ist auch so ein bisschen Metaebene, weil in der Wohnung fühlt sie sich gut. Und deswegen, als sie hört, okay, es gibt irgendwie Gerüchte, es wird gebombt, wie sie aber trotzdem nicht aufs Land zu den Eltern des Mannes fahren. Wahrscheinlich auch, weil die Eltern des Mannes für diese neue, sehr, sehr, ähm, wie sagt man, altmodische, fast mittelalterliche Gesellschaft ähm, stehen. Und deswegen verlassen sie das Haus nicht. Es wird, immer, es wird immer bedrohlicher. Plötzlich stürzt dann wirklich eine Rakete in das Haus, in der Wohnung über ihnen. Es passiert jetzt nicht, es explodiert nichts, aber ähm, es ist ein Loch im Haus. Und durch dieses Loch kommt dann dieses Horror-Element rein. Und zwar bildet sich das Mädchen ein, die Dorsa, dass ähm, ein Djinn, ein böser Geist, sich im Haus breit macht. Und dann kommen eben die ganzen Horror-Elemente.
2: Spoiler, sie hat recht, es ist ein Horrorfilm.
3: <lacht> Wie was? Spoiler. hat recht. Die Dorsa. Achso, ja.
2: Die Dorsa bildet sich oder behauptet, ja. dass ich, war nicht, ich wollte dich korrigieren, ich wollte dann so, das quasi ja. Ja. Also es ist es ein bin nicht ich <lacht> Es ist gelungen, es, ich
3: habe Und ja, dann wird es recht gruselig, also auch mit klassischen Szenen, wo sie träumt was und dann ist wirklich was an ihrem Zimmer vorbeigeflogen und was ganz cool ist, ist auf jeden Fall, dass der zum Beispiel direkt. Geist sozusagen, also man sieht ja wirklich diese klassischen Horrorelemente, es ist jetzt nicht irgendwie die Frage, oh bilden sie sich das nur ein, aber man sieht halt wirklich so einen Geist und der wird zum Beispiel von einem Hijab oder von einem Kopftuch dargestellt, so auf die Art, also es ist sehr meta, das ist sehr miteinander verflochten, die geschichtliche Ebene, die Situation der Frau und ähm, einfach das Horrorelement und das ist halt so Babadoo, Lights Out Style. Ne? Dass man ich
2: ich würde sogar sagen, ja, also er, er, er reiht sich ein, diese Filme geht Get Follows, Lights Out, die wir fast alle, fast alle von uns sehr gut finden. <lacht> Patrick mag voll Follows nicht, sonst glaube ich, ist es, ja. ähm, sind alle Filme ähm, sehr beliebt bei uns, die einfach Horror nützen, also das machen ja viele Horrorfilme, aber also es ist diese neue Horrorwelle, die ganz offensichtlich eben ähm, Horrorelemente nutzt, um eben etwas Tabus anzusprechen und am um ist er ja insofern sehr nah dran. Im Babadug, ähm, ist ja die, ist ja irgendwie so, die Mutter dem, dem Kind gegen, also im eigenen gegen, Kind gegenüber sehr negativ eingestellt. Ja. Weil, ähm, weil es da einfach eine, eine traurige Geschichte gibt, dass der Vater auf dem Weg ins Krankenhaus zur Geburt, wirklich ähm, tödlich verunglückt ist. Und für sie ist das alles einfach eine Erinnerung daran. Das ist es ein sehr gestörtes Verhältnis zu ihrem, zu ihrem Kind und in alle Shadows ist es sehr ähnlich, ähm, weil dafür die Schiede ähm, ihre Tochter, also die Dorsa, ähm, ein Symbol für das nicht abgeschlossene Studium ist, also dafür quasi, sie ist halt dann diese Mutter, sie ist diese Hausfrau, das wird auch von ihr verlangt, von ihr erwartet, von ihrem Mann und es gibt dann halt solche Szenen, wo ähm, sie hat ähm, sie, sie räumt gerade auf und hat die Lade offen und man sieht, dass das Medizinbuch oder die, das Studienbuch eben da noch liegt und dann ähm, scheidet wie die Dorsa, ähm, so braucht halt Hilfe von ihr, also etwas äh, ganz Banales und dann macht sie halt die Lade zu und du merkst, es ist für sie ein innerer Konflikt, auch wenn das so jetzt nicht vielleicht gar nicht stimmt, das quasi... Also, dass die Tochter per se jetzt der Grund ist, warum sie ihrer Medizinkarriere nicht nachgehen kann. Ähm, aber für sie ist, es halt, ist sie halt ein Symbol. Und deswegen ist auch ihre Beziehung zur Tochter irrsinnig schwierig. Und ja, ob sie es schafft oder nicht, aber es wird relativ deutlich, dass ihre, ihre Aufgabe oder das, was sie innerhalb dieses Films offensichtlich schaffen muss, ähm, eben, ja, ich würde es nicht sagen, eine bessere Mutter zu sein. Das wäre viel zu einfach, aber sie muss sich quasi...
3: Sie muss sich fügen.
2: Sie muss sich, sie muss sich damit abfinden, ähm, dass sie eben, dass das jetzt ihr Leben ist. Nicht eben für sie ist, glaube ich, halt symbolisiert auch, dass sie eine Tochter hat. Aber es geht eben viel tiefer als das, was die Anne schon gesagt hat. In, in ihrem Zimmer, also in ihrem Haus, in ihrer kleinen Wohnung, die für sie so das, ähm, diese, dieser Schutzraum ist, äh, da ist sie halt sie und draußen hat sie halt das Kopftuch und ja, sie möchte die Stadt, die Iran, sie möchte den Ort nicht verlassen, aber es wird gebombt, also dass sie es vielleicht verlassen muss, um zu überleben und was das dann auf der Symbolebene bedeutet, ich glaube, das kann man sich eh zusammenreimen. Ja. Ähm, darüber hinaus, also ich finde diese Meta-Ebene echt toll, vor allem, weil sie weil sie also vielschichtig und so viel sagen, ist für verschiedene, also es ist sehr konkret auf, auf die Geschichte, also auf die Geschichte vom Iran ähm, bezogen,
0: so auf aber, den Einzug des Fundamentalismus.
2: Genau, aber gleichzeitig hat es einfach ganz grundlegende Themen, mit denen sich glaube ich sehr, sehr viele ähm, Gesellschaften und Einzelpersonen identifizieren können. Also kannst es auch runterbrechen auf Feminismus zum Beispiel. Das ist würde, wenn man also würde zu kurz greifen man sagt, es geht nur um Feminismus, aber das ist auch sicherlich ein Element, was du was du da drinnen hast. Also du musst jetzt nicht sagen, so es ist halt jetzt nur ein Film über den Iran und jeder außerhalb vom Iran versteht eh nicht, was das ist. Ähm, ich finde richtig super. Ähm, er ist auch super produziert und die also Regie ist, ist, ist richtig gut. Er, also da sind wir halt wieder da. Ich meine, der wird ja auch kein Mega Megabudget haben, ja. aber ähm, es hat richtig gut gemacht und die Schauspieler sind wow. Also, und das Mädchen ist echt toll und auch die, die Mutter sind, ist richtig,
3: richtig gut. Ja, also jetzt, ich, wo ich drüber nachgedacht habe, denke ich mir auch, eigentlich die Stärke, also wirklich, es ist wirklich ein starker Film, wo du emotional sofort eingebunden wirst in das Leben von ihr, obwohl du eigentlich Du weißt fast nichts über sie, aber einfach, wie es inszeniert ist, mit dem sie geht auf die Uni und wie alles einfach inszeniert ist. Es gibt, es ist jetzt nicht Tränendrüse, so ist auf der Uni, ja. oh, es ist jetzt der große Bescheid, sie darf nicht weitermachen, weil sie in der Revolution mitmacht hat, boah, boah, boah. Nein, es ist, ein, es ist sehr subtil alles, aber diese subtile Ebene ist einfach ein Hammer, also du weißt sofort, worum es geht, du weißt, wie es, oder du denkst, du weißt, wie sie in ihr ausschaut und du kannst einfach jede Symbolik super deuten, ohne dass es dir die Augen aussticht, so guck, das ist Symbolik jetzt.
2: Das Einzige, was ich, also ich will den Film ohne Einschränkungen empfehlen, ich würde nur sagen, schaut es nicht als diesen, ja gut, das ist jetzt, ihr seid jetzt ein bisschen spät dran, aber als diesen Halloween-Film so mit zehn Leuten und so, weil er einfach, ja, also es ist schon, es ist ein fließender Übergang in den Horror, aber er lässt schon sehr, sehr lange auf sich warten. und ja. Es ist schon sehr lange halt einfach nur ein Charakter, nur ein Charakterdrama, das halt die, die Basis setzt und das eben auch die Symbolik etabliert und so wirklich ja, gruselig und, und spannend. Und Actionreich und Anführungszeichen wird es erst in den letzten 20, 25 Minuten. Deswegen glaube ich einfach, wenn du den Film in einer Gruppe schaust und du willst da halt jetzt grusel, 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 dann würdest du wahrscheinlich kaputt quatschen. Das, das ja. würde ich auf keinen Fall machen. Ähm, aber <lacht> ähm, schaut sie <in. lacht> Ich will noch eine Szene erwähnen. Ja. Ja.
3: Weil, weil die ist mir, also da finde ich, dass eben der Film Horror und diese Geschichte Ihr sind nicht gut verändert wirklich die Szene ist so. Sie rennt, also die Mutter Ach, rennt aus ja. dem Haus mit dem Kind halt im Arm. Sag jetzt nicht warum, weiß ich auch nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall rennt <lacht> sie halt total von Sinnen aus dem Haus und in der Wohnung und auch im Haus untereinander eigentlich gehen sie recht frei. Also sie legt sich manchmal vielleicht den Kopf drum, wenn sie mit den Nachbarn redet, aber die Nachbarn haben echt, denke ich, ein gutes Verhältnis und selbst wenn mein Manche von denen total verschleiert sind, scheinen sie kein Problem damit zu haben, dass die andere eben nicht verschleiert ist. Also so im Haus selber läuft es gut. Und dann rennt sie halt aus der Wohnung und dort ist sie halt ohne Kopftuch, einfach irgendein Pulli, nicht weit ausgeschnitten, aber halt normal, rennt sie halt auf die Straße barfuß. Und dann wird sie von der Polizei aufgegabelt, oder nein, eigentlich von Sittenwächtern müsste man sagen, das sind wirklich Sittenwächter, und sitzt dann auf der Polizeistation und dann bringt ihr da die total verschleierte Frau, bringt ihr halt einen Schleier, den soll sie sich jetzt umlegen und sie soll sich freuen, dass sie dann nur mit einer Verwarnung vorbei äh, rauskommt bei der Sache,
2: ja, und das Zynische an der ja, genau. Szene ist ja, sie läuft raus. Ich kann es ja, noch sie ergänzen. Ähm, sie hat einfach Angst, weil ihr so ein Gin ähm, ah, was ja, erscheint oder es passieren halt unheimliche Dinge, die sich nicht erklären kann. Sie ja. läuft halt raus auf der Suche nach Hilfe. Läuft in die Arme der Polizei. Die kann Besseres passiert aber mm -hmm. freu dich, dass du <lacht> keine
3: Peitschenschläge dafür ja. kriegst und dass du mit einer Verwarnung davon find, kommst ich finde, so, die Szene
2: macht übrigens ganz gut auf den Punkt, wie im der Film ähm, die Politik hineinbringt. Genau. Ähm, ja. ja, ich finde ihn super, sehr gut. Wolfi ist leider schon weg. Aber der sagt auch sehr gut. Aber ich finde ihn auch sehr gut. Ich, ich habe auch. keine, keine O-Töne von ihm dazu. O-Ton, also sehr gut. Er hat,
3: er hat
0: dasselbe <lacht> gesagt, was ihr sagt, dass er ähm, nicht so ein Horrorfilm ist wie Lights Out, der quasi gleich voll loslegt, ja. sondern dass er eher so Babadook-mäßig alles etabliert, normal ist, also normal realistisch ist und dann kommen langsam diese diese übernatürlichen Elemente. Wobei
3: rein. Babadook ist recht creepy, auch vom Anfang an, finde ich. Also, der ist am Anfang also gar nicht unheimlich.
2: Ja, Babadook würde ich sagen, ist generell auf der Horror-Ebene ja. effektiver. Ja,
3: aber das stimmt. Ja. Okay, gut, ja. dann.
2: Positiv, ja, sehr gut, zu.
0: Haben wir das an schon gesagt? Enden? Ja, haben hab alle ja, schon stimmt. gesagt. Sehr gut, sehr gut, sehr, 3, sehr, sehr gut. gut. Triple, triple um, das grade. ist doch nach diesem Podcast, wo <lacht> ihr ja kein Haar quasi nichts an den schlechten Filmen gelassen habt. Ähm, positiv, würde ich sagen. Zum ja. Schluss ähm, noch einen kleinen Ausblick, was so alles auf euch zukommt, was noch auf uns zukommt. Ihr zwei macht es noch nächste Woche einen großartigen... Nächste Woche, ist wird ein bisschen viel versprochen, aber... Ihr nehmt es nächste Woche auf und in <lacht> nicht allzu naher Zukunft, äh, ferner Zukunft... <lacht> nicht
3: allzu nahe kommt
0: Zukunft. Kommt ein Bibi und Tina Podcast. Auf
3: Marius und Abrina. Also was
0: ich
2: versprechen kann, weil sonst brauche ich mich es aber nicht machen, ist, dass er vor, dass der Podcast rauskommt, bevor der neue Bibi und Tina Film rauskommt. Und ich glaube, das ist Ende Februar, also daran kann man sich
0: orientieren. So, für den Michi ein kleiner Fun Fact, den wir heute entdeckt haben. Der viert erfolgreichste Artikel auf unserer Webseite ist, ist ein Bibi und Tina. Das ist, das ist tatsächlich <lacht> faszinierend. Das aller, aller Zeit nämlich, ja. <lacht> um, die ersten drei Teile, glaube ich, gibt es auf Amazon Prime. Ja, genau. Also für alle, so, die so, Prime das gesehen haben. Können Sie es dort reingeben, ein Triple Feature machen, wie sie es gehört. Es geht aus dem weiter Sherlock Staffel 4 neigt sich schon wieder dem Ende zu nach drei Episoden, da wird sich der Wolfi wieder positiv oder negativ, ich weiß es noch gar nicht. Ich, ähm, soll auflassen. ich spoilern? Ähm, Ist er kein großer Fan? Er ist nicht sehr erfolgreich. Okay, aber höchstwahrscheinlich <lacht> besser als die dritte. Ich glaub, er hat also
2: gewisse Dinge, was, was, was die Hölle. Ähm, ich glaube, er hat <lacht> das Charakterdesign ähm, von die Hölle mit jenem der neuen Sherlock-Staffel verglichen.
3: Und ah, okay. nachdem,
2: wenn ihr den ganzen
0: Podcast gehört habt, dann. <lacht> Gut, ist nicht sehr begeistert. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, was wir auch noch machen werden und was es auch gibt, es wird einen Podcast auf jeden Fall geben in Kooperation mit dem Gartenbaukino. Am 24.01. wenn die neuen, also wenn die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben werden, da treffen wir uns wieder mit Norman äh, Schettler. 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 Ich weiß bei, beim Settele. Aus ah, irgendeinem ja, ja. Grund. <lacht> ähm, und unter Umständen noch ein kleines, <lacht> ein kleines Goodie von unserer Seite. Also bleibt am 24.01. ganz aufgeregt und gespannt auf unserem Facebook-Seite. facebook.com slash flip truck, womit wir auch gleich bei den Kontaktdaten wären. Ähm, Wolf, ist, ja Wolf ist nicht mehr da, der sitzt in La Land und ist danach, also so ungefähr ab... 22.30 Uhr für euch wieder <lacht> erreichbar. Wenn ihr wissen wollt, was er von Lalala La La enthält, twittert ihn an: in Robot ohne G. Und ohne Unterstriche. Ne? Und ohne Unterstriche. Die Unterstriche <lacht> haben wir beim Flip the Truck Handle auf Twitter, nämlich flip-truck. unterstrich Die Anne ist auch auf Twitter. Und wie eine
3: Cat wie eine Katze auf Englisch. Ich bin so smooth heute, das ist ein, ein Wahnsinn. Wahnsinn. Gott, so Leben. voller Leben. Michi, komm top das
2: Ed ja, das auch, ja. so, ist, das noch, ja, ist das noch unlebendiger ja, ich weiß nicht ja,
3: das. Auch. Das ist schon fast wieder so
2: Es muss ich allerdings sagen, du kannst Zombie nicht unlebendiger so. sein als mein Twitter-Account, aber ihr könnt ihn ja wieder begeben.
3: Doch, meiner. Nein, ich
2: weiß. Ihr könnt unsere Twitter-Accounts
3: wieder Ja, begeben, bitte. ja
2: also,
0: ich, ich meinen wieder. Ich muss sagen, es, es, es liegt ja nicht an euch, wenn, wenn ihr sie nicht benutzt, sondern das ist einfach ein Fehler unserer Fans, die euch nicht anschreiben, ja, wollen. Ja. ja, und was, ich schreibe nicht für die 50 Follower, wovon 45 irgendwelche Verwandten sind. Ne? Da, nein, die <lacht>
2: kennen kein Twitter. Nein, um, die, solche Fake-Dienste sind, die halt
3: Follower ja, sammeln. Ja, ne? ja. okay.
0: Follower, also, also, also diese, diese Fuckbuddies. Ja, 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 genau, Fuck genau. Ja, ja, von denen kriegt man immer wieder welche, aber die schreiben dann auch nicht zurück. Ja, es ähm, ist <lacht> wirklich enttäuschend, ist das. Ja, ja. Äh, mich trifft der ja @existentcoffee. Wir sind außerdem auf Instagram und zwar @flipthetruck auch in einem durch. Da könnt ihr uns auch taggen und kommentieren und Herzl versenden und eine Story machen und so. <lacht> Filter und, und so. Hashtags. Das mit den Fotos und so. so. in etwa. Sonst, fragt mir nichts mehr an. Gibt es noch keine schönen Abschlussworte von euch? Willkommen im wenn, wenn
2: irgendwer die Hölle gesehen hat, könnte ich jetzt sogar einen Witz machen. Bitte mach ihn, schieß ihn raus. Ich bin einfach, ich lach drauf, so. Aber ihr müsst bis zu Ende der Credits bleiben, falls ihr den, den Film noch vorab zu schauen erst dann checkt sind. Ich werde ihn töten. Okay. Tschüss. Ciao.